0: No ar mais um Abelha da Quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente está com o um time completo, hein? Estamos aqui o nosso sexteto mais o Líbero. Vocês se mata aí para ver quem joga em cada posição. Mas estamos com o um time completo hoje. Eu, Arthur, Sanaier, Mosca, Peu, Guinovaz e Xará Henrique Furtado. Vou passar a palavra para cada um aí de uma vez para dar o primeiro boa noite também. Boa noite para a galera que está assistindo a gente. Seja todo mundo muito bem-vindo. Arthur, dá seu, sua primeira palavra aí.
1: Boa noite, Henrique. Boa noite, Nayê, Mosca, Gui. Henrique. Muito, muito feliz de todos vocês estarem aqui com a gente para a gente poder conversar hoje. Boa noite também para todo mundo que está assistindo a gente. É, não tem como não ser, não ser top a live de hoje. né? Não vou falar muito tão porque não é meu momento, <risos> mas valeu, boa noite aí para todo mundo.
2: Boa, fala aí, Naê. Né? Cara, eu quero dar boa noite a todo mundo, prazer estar aqui com tantos amigos, né, nesse momento para a gente debater sobre voleibol, e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito rico em informação, e nós vamos divertir e aprender bastante junto aqui hoje. Um abraço para todo mundo, mais uma vez, obrigado.
3: Show, Pedro Mosca, boa noite. Boa noite todo mundo, boa noite os técnicos, o pessoal do, da beira da quadra, tô me sentindo meio que um peixe fora d'água, para falar a verdade para vocês, o único do, que migrou do feminino pro masculino, eu vou apanhar hoje nessa, mas por que, que eu aceitei a participar? Já vou até falar para vocês, já vou até contar o um segredo aqui, como eu tô entrando no masculino, eu preciso né? pegar a dica com os caras, aí os caras já estão no masculino há mais tempo, já tô... Ó, pescando informação, vão aprender um pouco aqui para poder botar em prática lá, lá em Uberlândia, mas é um prazer estar com todo mundo aí, acho que vai ser bacana o debate, eu acho que o Pe, o Gui, o Henrique é, acompanham o masculino, eu sou viciado em vôlei. eu acompanho o masculino, assisto muito é, os técnicos à beira da quadra, porque eu gosto de ouvir eles falando, porque eu acho que eu aprendo também, são três caras que eu não tô aqui fazendo demagogia, nem sendo nada, são três caras que eu já falo, assim, sou fã deles porque eu aprendo com eles. Isso é uma verdade, não é porque estão aqui na minha frente agora, não. Então, eu espero que seja um debate bastante legal aí. Vamos junto.
0: Boa. Fala, Pio. Boa noite.
4: Boa noite, boa noite, moçada. Boa noite a todo mundo aí. É Henrique, Arthur, Insanaê, mais uma vez, né? Estamos aqui. Parabéns, né? Mais uma vez pela iniciativa de de discutir vôlei, de falar de vôlei, aí principalmente discutir, falar de vôlei, abrindo para para geral, para a galera, acho que é muito importante isso, uma né, uma iniciativa sensacional. E cara, tá ao lado de amigos, né? Como vocês falaram aí, tá ao lado de amigos é, é sensacional. Quanto a gente está aí aquecendo os motores, né? Para pré-temporada, é sempre bom a gente estar tá estudando, tá vendo? Confesso que eu tô meio corrido aqui, tô de mudança, né? Tava meio corrido um pouco, mas estamos nos, nos preparando para a nova temporada aí.
0: Show de bola. Guilherme Novaes, boa noite, seja bem-vindo.
5: Boa noite a todos. Uma honra estar do lado de vocês. Eu, sem palavras, foi meu técnico. Mosca, jogamos contra lá em Santa Catarina... Henrique, parceirão aí da, do Campeonatos Mineiros, essa coisa toda. Nayê, grande parceiro de trabalho. Henrique, Arthur, muito bom estar mais uma vez com vocês. Tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Como o Peu falou, o Mosca falou, sempre muito bom estar falando de voleibol. Né? Então, tenho certeza que vai ser um aprendizado muito grande para todos nós e para todos que estiverem assistindo a live aí.
0: Show de bola, completando o nosso time aqui, meu xará Henrique Furtado, boa noite.
6: Boa noite, xará, um prazer estar aqui com você, com o Arthur, com o Sanaê, com todos os convidados, é, ser convidado pela beira da quadra é um motivo de muita alegria para mim, fiquei um pouco preocupado agora porque, porque o Gui falou que o Peu foi treinador dele, Tô estou preocupado com a idade do Peu aqui, que o Peu tem uma cara de novo, Ele foi treinador do Gui, começou a ficar perigoso isso aqui, daqui a pouco aparece mais coisa. <risos> <risos> um prazer, um prazer estar, estar aqui ao lado do Peu também, um grande treinador, profissionais que eu admiro, né, parabéns Peu mais uma vez pelo, pelo grande trabalho dessa temporada, é, não só no resultado também, mas no processo, Guilherme também já há muitos anos trabalhando muito bem em vários clubes, é, acho que profissionais de extrema qualidade, Pedro começou com essa conversa fiada aí que vai aprender com a gente, mas tá cheio de conhecimento aí para passar pra gente, tem <risos> um grande profissional, vem de excelentes trabalhos no feminino e eu acho que, que quando um treinador sai de, de um naipe vai para outro sai de uma categoria vai para outra sempre acaba aprendendo alguma coisa e transmitindo muito também então tenho certeza que, que, que ele vem com características importantes no sistema de jogo dele que também nós vamos poder desfrutar e aprender né então acho que vai ser uma é, uma, uma temporada muito muito bacana de grandes desafios e estar tá aqui com com esses personagens é um motivo que me alegra muito muito obrigado mais uma vez pelo convite
0: Legal, bom, agradecer agora publicamente para os quatro treinadores que aceitaram o nosso convite aí durante a semana. Agradecer principalmente ao Gui, né, que é quem fez o, o estudo e, e, e deu a ideia, inclusive, de a gente fazer esse momento de conversa e discussão dos dados aqui. Acho que é muito importante assim, para o crescimento do vôleibol como um todo. Antes da gente começar o nosso papo, já os recados tradicionais aqui do canal, vou falar sobre arte marketing digital. A galera que ajuda a gente a fazer toda a nossa identidade visual, sigam lá, arroba, underline, art Marketing. sigam também o blog literário leio na rede, arroba leio na rede oficial, e sigam a gente à beira da quadra no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast, aproveita que está assistindo a gente aqui no YouTube, desce um pouquinho a tela, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda para os amigos para a gente falar de voleibol para mais pessoas, aproveitando o momento merchan, visitem lá também o nosso site www.abiradaquadra.com.br para você que é atleta e está ligado, ligado na gente fique atento é, o curso de treinamento mental para atletas de voleibol está rolando com a psicóloga do esporte Letícia Capurusso então não perca a oportunidade aí de, de fazer o treinamento mental com a Letícia especialista há mais de 20 anos na área é, o curso está bem legal tem bastante coisa importante lá Galera que está assistindo a gente, também todos sejam muito bem-vindos, boa noite para todo mundo. Vamos, na medida do possível, colocar é, algumas mensagens aqui também dentro da, do nosso papo. É, mas não vamos enrolar muito, não, porque tem muita coisa para a gente falar hoje, como somos muitos, é, vamos direto para o estudo. Gui, eu queria que você primeiro falasse o que, que é esse estudo, como que surgiu a ideia, só faz uma introdução rápida aí para a gente já
5: começar a discutir os dados. Bom, primeiro, não teria como não agradecer o, o aprendizado que eu tive na questão de análise de desempenho da né? que for, vocês responsável por isso foi o Peu e o Henrique Modenese, né? O Henrique, no ano passado, fez um estudo muito bacana né? e foi daí que surgiu a ideia. Por ele estar trabalhando no feminino, eu falei, poxa, vamos, vamos fazer, vou tentar fazer algo parecido com o que ele fez. Né, e Eu trabalho muito com as análises de dados, né, análise de desempenho, me baseio muito nesses números para o meu trabalho, e acho bacana a gente estar compartilhando isso, né, para um momento como esse. Agradecer também o Luciano, que é o estatístico do Minas, o Flávio, que foi o nosso estatístico no Guarulhos, que eles também foram responsáveis por estar computando os dados, essa coisa toda.
0: Show de bola. Então vamos fazer o seguinte. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou colocar o estudo na tela e não vou não vou ver vocês mais a partir de agora. Então qualquer coisa vocês me chamem é, para eu poder enxergá-los. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês já estão? Opa, peraí que eu vou fechar meu WhatsApp, senão vocês vão ficar vendo minhas mensagens, né? Bom, tem todo mundo vendo vendo minha tela aí. Sim. Henrique, só dá um zoom aí para Pra ficar Vou aumentar aqui um pouquinho. Isso. Tá legal, sim?
1: Se você puder, acho um pouquinho mais, deve ficar melhor.
6: Obrigado, a tu defendendo todos os cegos aqui do Brasil, principalmente. <risos> <risos> os que usam o óculos e só Obrigado. Show de bola. É, Gui, então explica
0: pra gente o que é essa primeira tela aí e a gente vai... Vai pontuando aos poucos.
5: Tá, então, essa primeira planilha é um acumulado geral, um resumo, né, bem resumido mesmo, das principais situações que eu avalio. Né? A gente sabe que cada treinador é, utiliza uma forma de avaliação, enfim, mas o objetivo aqui foi apresentar um resumo do que cada uma das equipes apresentou durante a Superliga. tá? Então, vou falar um pouquinho do que cada... Cada ação no saque eu considerei o saque positivo que é o saque ace bola de cheque passe sim tá a segunda coluna. Ace percentual de ace e o percentual de erro no ataque eu coloquei o percentual de efetividade bola no chão ataque positivo tá que é o ataque. É o ataque, a bola volta para o meu, pro meu controle, para o controle da nossa equipe. Ataque menos é o ataque que fica com a equipe adversária, ataque barra, né, o percentual barra é o percentual de bloqueio e o percentual de erro. Excepção, considerei percentual de A mais B, passe A, perfeito, e o percentual de erro. No bloqueio, considerei o número de bloqueio ponto dividido pelo número de sets de cada equipe, e o número de bloqueios amortecidos, positivo, dividido pelos números de 7. Aí vocês podem perceber a diferenciação das cores, né? É, quanto mais escuro o verde, melhor, né? Foi a melhor equipe. E o vermelho, quanto mais escuro o vermelho, pior foi o desempenho da equipe. Tá? Então a gente consegue ter uma noção aí do desempenho de cada equipe.
0: Legal. É, o que, que a gente consegue observar, assim, de maneira geral? O que, que mais chama a atenção das equipes que ficaram mais acima da tabela em relação a quem ficou mais lá para baixo, tendo esse panorama geral aí?
5: Bom, para mim, cara, é muito claro a situação do, do ataque, né? O, os percentuais de ataque são decisivos. Se você pegar ali a, a, as quatro, cinco primeiras equipes. Elas têm o, o percentual de ataque mais verde, né, e diferente de outros fundamentos, né. Exemplo, o saque, o saque nós terminamos a fase classificatória em nono, mas o saque positivo a gente tem um verde mais forte, né. Então, para mim o principal ponto é esse, né, o assim a o ataque como um fator determinante para o desempenho das equipes. Não sei se alguém Legal. quer comentar mais alguma coisa.
0: Fica à vontade aí, galera. É, não. Fiquem à vontade. Se quiserem já, já ir puxando, não precisa de, de esperar chamar, não. Eu queria primeiro ouvir o Peu um pouquinho. É, Peu, como é que você enxerga essa primeira tela aí? Até, inclusive, em relação à sua, sua equipe.
4: É, se você... Eu, eu concordo muito com, com o Gui, né? O ataque realmente é preponderante... É, e aí, quando você olha, teoricamente, a minha equipe ali, que seria né, o quarto colocado, é, teoricamente ela não está quebrando, o, né, fugindo do, da, da regra, se você fosse pensar, né, se você fosse olhar pela, pela fase de classificação, é, se você fosse organizar pela fase classificatória... O meu time está ali, tá ali em sétimo, oitavo, até empatado com o time do Guilherme, né, talvez com um pouco menos de, de ataques negativos, errados e bloqueados, mas aí o que acontece é que o desempenho nas quartas de final, que aí entra as quartas de final, que é uma fase eliminatória, foi, foi muito bom nas quartas de final, por isso que você olha e dá uma quebrada. Eu tenho feito estudos, né, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar por causa do problema do meu computador aqui, mas eu tenho feito estudos de eficiência de ataque, a gente usa uma fórmula um pouquinho diferente, que, que dá, um, dá pesos para o ataque positivo, que o Guilherme falou, dá pesos para o ataque negativo, né, então você, nas últimas quatro Superligas, é bem claro que as equipes que se destacam no ataque, né, e no, no caso da fórmula de eficiência que a gente usa, que seria ponto, acima de ponto 0.30, é, essas equipes estão no bolo dos quatro primeiros colocados, né? e é bem, fica bem notória a divisão nas últimas quatro Superligas. isso. E a única, o único momento que furou isso foi realmente a nossa equipe nessa última temporada mas se você olhar só os dois jogos contra o, Cruz, contra o Sada Cruzeiro nas quartas de final, a gente conseguiu esse desempenho de ponto 31, que é o que, é o, que, é o, o que a gente chama de objetivo. É, eu vou, vou pegar rapidinho aqui, se você olhar só no, no primeiro jogo das quartas de final, a gente teve de ataque total... Né, Deixa eu colocar aqui. Estou procurando aqui, porque, por exemplo, a gente teve de ataque total nesse último. Na, nesse momento do. Coisa, foi até, a gente foi até melhor, a gente teve 48%, né? Acima, a gente foi acima da média. Mas principalmente a diminuição dos erros. Então, eu acho que esse momento, essa, essa tabela do Guilherme, ela representa bem e. A diferença que tem no nosso time é realmente por ser uma fase eliminatória que entra aí, que muda isso. Mas se você pegasse talvez só a fase classificatória nessa última temporada, eu acho que daria bem exatamente, praticamente o, o, o que aconteceu. Seria a ordem aí das cores. Não mudaria muita coisa.
3: Uhum.
0: Xará, quer contribuir?
6: Com licença. Bom, é... Primeiro, dar parabéns para o Guilherme por, essa, por esse trabalho, por estar tá compartilhando esse trabalho. Né? O Modenese fez isso no ano passado, tornou público e o Guilherme agora também. É, nós fazíamos alguns estudos no Sada Cruzeiro também sobre, sobre todas essas, essas estatísticas, né? todos os fundamentos, todo, todo o desempenho individual também, que é uma coisa que, que vai ser apresentada aqui para todo o público. Então, acho que você pode, nessa planilha, ver as, os times em suas colocações finais né, e todo o seu desempenho acho que uma planilha muito boa, muito visual também, a coisa das cores vai nos permitir muita coisa é, me chama a atenção é, são, acho que tem muita coisa interessante né? depois nós vamos é, falar de cada fundamento, certo Guilherme e Xará, depois as planilhas elas vão sendo mais específicas e, sim, e de cada sim. fundamento, né? mas assim é, algumas coisas me chamam a atenção, de forma positiva, talvez é o número de erro de saque, o percentual de erro de saque, né? é, ali praticamente todo mundo abaixo de 20, o Sada Cruzeiro com 21, né? isso é uma coisa interessante, é, eu sinto um pouco de falta de, de um número mais mais elevado no percentual de saque, talvez seja uma característica do, 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 do vôlei brasileiro, talvez seja uma característica nossa, acho que nós estamos um pouco distante de algumas ligas em que o saque, essa positividade do saque é mais alta ainda, por volta de 30%, 31%, né, em, em alguns anos, da Liga Italiana, da Liga Russa também, mas é uma característica nossa, então, eu acho que é, que é inter, muito interessante perceber como o Guilherme colocou aí, e, e como giram as equipes, né, é, a, a efetividade de cada um, é, o Guilherme e o Peu ressaltaram a, os percentuais de ataque como determinante nas colocações, eu concordo, né? acho acho muito interessante, o Peu citou a coisa do momento, né das quartas de final, porque se você pega o Sada Cruzeiro por exemplo é o maior percentual de ataque né 56% mas naquele momento não foi não foi é, não teve esse percentual de ataque então acabou ficando atrás né então o Peu citou isso dos momentos né que que a efetividade é conquistada né no momento decisivo o time tapetinho teve uma efetividade muito grande pouco erro então parece um intruso aí né entre os quatro no percentual de ataque mas na verdade no momento no momento justo foram foram muito eficientes né? eu sinto falta talvez de, de como característico acho que coisas que possam é, ser ser melhoradas por nossos treinadores e por todos os jogadores das equipes talvez que estão mais atrás no percentual é, elas têm que buscar um erro mais baixo né? nós não podemos algumas equipes que estão mais atrás ter o um percentual de ataque mais baixo por característica de jogador por sistema enfim por... por de disparidades que acontecem, é normal, mas às vezes o erro muito acima, então é um desafio que nós temos o tempo inteiro seja é, em cima da tabela ou quando você está embaixo da tabela o desafio de, de equilibrar o, o que você roda é, com, o que você, com o que você erra não né? acho que é um desafio muito grande que nós temos é, é, é uma coisa que, que fica na minha cabeça já há alguns anos né? quando você tem um, uma equipe capaz de, de ter o um percentual de ataque muito alto isso é ótimo mas não é a única realidade que você vai se deparar na vida. né? Não, você não vai ter sempre equipes que você vai rodar 60%, 55%, acima de 50%. Né? Então você precisa trabalhar isso bem. Acho que algumas ligas nos mostram isso, de algumas equipes que não rodam tão alto, mas que também não erram muito. E com isso, muitas vezes, um time menor consegue equilibrar muito o seu jogo e tornar um jogo muito eficiente. Né? Na recepção, aí você vê o time citando aqui, tô aproveitando essa fala, tô citando um pouquinho de tudo, né, mas uh, os, os finalistas com um percentual muito alto de, de A e B na recepção, apenas os dois finalistas e o time do Guilherme, né, o nono colocado, que teve 64%, foi o que mais se aproximou é, na recepção, o Guilherme tinha uma recepção um pouco mais adiantada para o flutuante, era um time muito difícil de, de fazer ponto, né, com saque flutuante, fazer ponto no time dele, então foi a equipe que mais se aproximou aí, em termos de de percentual de A e B na recepção. Bloqueio também, você vê o Taubaté com um número muito acima né, do, das outras equipes de bloqueio direto. Eu acho que a referência principal que eu uso também, o número de bloqueios por sete é fundamental. É, é, eu acho que a referência ficou muito boa. Então, a gente vê algumas disparidades, o que você precisa para quando está num time grande, o que você precisa fazer quando você está num time que talvez não tenha essa capacidade de ataque. O nosso desafio é jogar de igual para igual contra qualquer, né? Então, nós temos que, que buscar muito do que tá aí dentro dessa planilha. Então, acho que vai ser muito interessante seguir com vocês aí.
0: Mosca, é, alguma coisa te chama atenção em relação à é, comparação de masculino e feminino já nessa, nessa primeira tela? Ou...
3: É, não, só pegando um pouco da fala do Henrique, do teu chará, é que ele falou que é, o, o meu time no feminino, por exemplo, ele não tinha um poderio de ataque muito grande, né? Então, eu, a, a, eu trabalhava exatamente nessa linha que ele, que ele citou. Né? Eu tentava dar um padrão para a equipe que diminuísse muito a questão do erro. Já que a minha equipe não era uma equipe que efetivava é, os ataques de uma maneira como as outras, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava muito errar menos do que os outros para poder equiparar os jogos, principalmente com as equipes grandes. Senão, não tinha jogo. Eu não conseguia, eu não conseguia rodar como as outras equipes rodavam. Diz muito aí, todos esses números dizem muito, principalmente no ataque aí, acompanhando o Henrique, é, é mais ou menos isso, né? Provavelmente o, o, a equipe do Peu é, contra o Cruzeiro provavelmente não, foi o que aconteceu, né? A equipe do Peu contra o Sada, provavelmente esses números que estão aí eles ficaram invertidos, nas duas partidas do Cruzeiro contra o Itapetininga, né? Foi o contrário, na verdade, né? O Peu era o Sada e o, o Sada era o Itapetininga ali, nas duas partidas da final, né? É, e só uma curiosidade, eu tenho todas tenho, tenho essas que toda... o Guilherme fez aqui para nós, é que eu não sei mexer em computador, né? Eu fiz tudo isso aí à mão no feminino, eu tenho isso aí à mão no feminino, eu, eu peguei tudo numa folha A3, que eu imprimi 100 folhas A3, dividi exatamente como está aí, ó, calculei tudo na mão, eu tenho esses números todos no feminino, mas tudo feito à mão e na calculadora, porque eu não sei mexer em computador. Então, eu tenho esses números, por exemplo, no feminino só que não tá aqui comigo, tá lá em Florianópolis, que eu tô na casa da Elisa aqui em Sacramento, no Triângulo Mineiro, eu não, eu não tenho os números agora comigo, mas eu tenho exatamente isso aí no feminino e eu tava fazendo jogador pro jogador também do feminino, né, e aí não tinha acabado ainda, porque fazendo a mão vocês, onde de vim comigo que demora um pouquinho, eu tava lá na sexta equipe, faltava seis, mas como daí eu migrei do feminino pro masculino, eu dei uma parada, de tá lá em casa, né, já que eu não vou usar tanto, né, mas é... É, só para dizer que eu, tinha, eu tenho uma dessa do feminino também, e desse jeitinho, e depois por, por, por fundamento, tudo, e depois por jogadora. né, E o que difere, eu acho, mais do feminino assim? E até uma pergunta que eu gostaria de fazer, já vou fazer para os três, até para os seis aí. Né, eu falei com o Thiago, é, isso durante a Superliga ainda, o Thiago que era, o, era o estatístico do Sada, agora não é mais, né? O Thiaguinho, que era o estatístico do Sada, é, eu perguntei para ele assim, porque me chamava muita atenção. A quantidade de erros, por exemplo, que a equipe do Sada dava em saque, por exemplo, olhando o jogo do masculino. Tinha jogos que eram muito, muito, muitos erros de saque. E eu perguntei para ele assim, olha, qual, que é o, qual que é o percentual, por exemplo, e é uma pergunta que eu deixo para vocês, porque eu não, não acompanho o masculino 100%, é, o, o, quantos erros é, um ace, por exemplo, assim, ah, fiz um ex, eu posso errar três bolas lá que o meu ex... Entendeu o que eu tô perguntando? Meu ace equilibrou isso aí. É, eu particularmente não sei, eu perguntei pro Thiago, ele me falou, mas eu esqueci agora, que ele falou durante a Superliga, é, se o Henrique, alguém tiver esse número, porque eu gostaria de saber. É, existe uma quantidade muito grande de erro de saque no masculino que a gente não vê no feminino. Muito, mas muito. Né? Então, eu gostaria de saber essa proporção. Quantos saques errados ali para um ace, por exemplo? Se vocês puderem me responder.
6: Bom, vou, vou. É, como nós buscávamos durante muitos anos Pedro é, um para três né? nós considerávamos que um para três durante muitos anos era uma relação uma correlação interessante um ace ou a bola de cheque para três erros e nos últimos dois anos buscamos por volta buscamos aproximadamente um ace para dois erros que que era a referência que, que tínhamos nas principais equipes do mundo né, como, como o Tivitanova, Nova, como o Perúdia, algumas das principais equipes do mundo, por, em alguns jogos, em alguns momentos da temporada, conseguiam chegar na, nessa média, de um ace para dois erros, então durante alguns, nos últimos anos, nós tentamos ser mais exigentes com, com, com isso, é, arriscando mais também, né, em alguns jogos o erro fica acima disso, mas, mas buscamos ser exigente nessa busca, e durante muitos anos o, o erro nos acompanhou também, mas mas o erro é, foi nos foi nos preparando para momentos decisivos. É uma coisa que o Marcelo exigia muito. E falando desses bastidores do saque dentro do Sada Cruzeiro, era que que por um certo momento o erro vale a pena, né? Por um certo momento é, enraizar nos jogadores o conceito da, da, da força, né, Do risco é importante. É, pode ser que, que no final você olhe um certo erro e veja um erro exagerado, mas chega no momento decisivo, o jogador sempre sacou forte. Então é muito difícil quando, uma coisa que nós falamos muito nos bastidores, que, que a gente pediu um saque forte no momento decisivo, se não pedisse saque forte, hora nenhuma. Né? Então era uma temporada pedindo saque pesado, praticamente o tempo todo. Isso em alguns momentos nos custou, nos custou derrotas importantes, mas também nos, nos ajudou muito, nos caracterizou muito durante uns anos, falando por ter vivido durante muito, muitos anos nesse, nesse clube. Não?
5: Nosso, é, a gente jogava muito contra o Cruzeiro, né? e, e eu sempre fazia o cálculo da equipe deles, e a última temporada do Leal eles bateram, posso estar errado, Henrique, mas a última temporada do Leal eu cheguei nesse número, um, um erro para dois exes, é, a gente trabalhava mas o que eu vejo depende muito da característica da tua equipe né eu particularmente utilizo muito essa relação de saque positivo e, e erro né o flutuante eu, eu considero muito mais difícil de você fazer um ponto de saque. né então vai comprometer esse esse cálculo aí do Erro para o Ace, né? Eu gosto muito do positivo do erro. Eu trabalho com 25% de positivo para 20% de erro. Né? Essa, essa é a média que eu trabalho dia a dia. Mas eu concordo com o Henrique. As principais equipes do mundo, né? Se você tivesse, pega a Polônia hoje, com certeza eles estão beirando um para dois, um Ace para dois erros. Mas eu, eu não vejo isso hoje no Brasil.
4: É, é uma, eu...
3: uma... Pode ir Pelo. depois eu.
4: Tá, não, eu eu tenho uma coisa assim. Eu acho que cada nem cada jogo tem sua história, cada set tem sua história. Então, às vezes você vai fazer um, um ace para cada dois erros, do, dois aces para cada erro. Dependendo como foi seu ataque, você não vai ganhar o set porque você não rodou bola nenhuma também. Então, assim, é, é tudo. Mas é lógico que a gente tem que ter, olhar com carinho para os números. É, eu queria citar só uma coisa engraçada. Assim, é, eu trabalhei há três anos com o Maurício Souza, dois anos lá no Sesc do Rio de Janeiro. O Maurício Souza, a vida inteira ele falava: Eu quero sacar viagem, quero sacar viagem. E cara, é, usando uma fórmula que considera um pouco mais como positividade, como o Guilherme falou, a gente usa uma, fórmula, usa uma fórmula até um pouco mais usando uma fórmula de eficiência, dando pesos para o ace, para a bola de cheque, para o passe quebrado, e dando pesos negativos para o erro e para os passes bons, principalmente passear, quando a recepção de passear, o Maurício Souza era o melhor sacador da Superliga. Ele não fazia ponto, mas se você considerar o estrago que ele fazia na recepção adversária, é, ele era o melhor sacador da Superliga, melhor qualquer sacador que te viaje, qualquer sacador daquelas temporadas. É, a única coisa é que você vai depender também, isso não vai garantir que você vai ganhar, porque o cara tá quebrando o passe, teu time, teu time segura a, passe, a bola alta, tem um bom sistema defensivo, então, falar dos números é, é engraçado, então, e voltando até no que o Henrique falou, por exemplo, é, nas quartas de final, para exemplificar, né, o, o, o olha o, 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 o número ali, e fala, o, o Voleu não podia estar naquela posição, é, a gente foi... É, o time, naquele, naquele playoff, a gente foi muito bem na virada de passe C. A gente, de passe quebrado, né de bola alta. A gente foi muito bem. Assim, absurdamente bem. Melhor do que a gente vinha vindo na temporada toda, mas no final dentro da nossa fórmula que a gente usa de eficiência o nosso time acabou como o melhor time de passe C. Acredite se quiser. Né? A gente acabou como o melhor time. Então, é, apesar do saque do Cusada ser muito forte, ter feito muito estrago, naquele momento, naquele jogo, não, foi, não bastou para ganhar. Então, é, é, acho que é isso que, que tem que ver. E, por exemplo, no segundo jogo, que foi o jogo que foi 3x2, a, a gente acabou com um ataque muito pior que o Sada. Só que o Sada errou muito mais saque que a gente. É, então, teve momentos importantes. Então, é o que o Guilherme falou, é saber dosar, saber analisar o momento para poder fazer uma uma escolha, e eu acho concordo aí com o que o Henrique falou no Brasil ainda não é, realmente eu acho que é bagunçada com o Marcelo Mendes eles mudaram esse, essa visão que a gente tem do saque. acho que isso foi muito bom pro, pro voleibol brasileiro mas eu acho que ainda não é preponderante mesmo ainda, ainda se tem muito de, de vamos pôr a bola em jogo vamos trabalhar o sistema defensivo ainda tem bastante coisa mas, com certeza, buscar agressividade no saque é importantíssimo.
2: É, eu acredito que isso aí também vai muito do perfil dos atletas que a gente tem hoje, o Peu. Não adianta assim, a gente, quando a gente vai comparar as equipes italianas com os nossos equipes, né, e, e as equipes é, da parte de cima da tabela da Superliga, eles estão muito mais próximos desse nível né, de exigência que o Sada colocou, do que os times intermediários, né, a gente vê hoje, por exemplo, é muito difícil você ter atacantes de força, assim, nas equipes intermediárias, né, e geralmente são esses caras de força que têm esse potencial para desenvolver esse, esse tipo de saque. Então, eu acredito que está muito dentro do que o mercado brasileiro apresenta, assim, né, de, de oferta de atletas, é lógico que tem como desenvolver muita coisa, tem atletas que tem potencial para desenvolver isso, mas a gente também tem um pouco da limitação do mercado. E aí é aquilo que você falou, né? Com, cada um adapta os números, os parâmetros à sua realidade, né? E quem sabe fazer isso com como dizer assim, maior eficiência, eficácia, consegue ter resultados como o que você apresentou esse ano. Isso aí é, é muito interessante. Eu acho que aí vem a o porquê dos, desses números, dos estudos, né? É onde a gente pode conseguir tirar o, o, o plus, né? O a mais da condição que a gente tem hoje, né? Do, dos, quando eu falo da gente assim, né? Dos times que estão do meio da tabela para baixo ali. É, mas eu, tudo que foi falado aqui, é muito relevante, muito legal.
0: Boa, vão voltar a minha tela aqui, vamos avançar um pouquinho, já que a gente estava falando sobre saque. Está aí a tela sobre saque na, na Superliga e quero ouvir
5: todos vocês. Bom, a tabela de saque não, não muda muita coisa né, em relação àquela primeira. Continua ali positivo, esse erro. A única coisa é o, o total de saques. Né? Mas eu acho que a gente falou bastante né, do, do fundamento. Eu não tenho muito o que falar mais, não. Diz que... Esquimando. Se vocês acharem que pode avançar, a gente vai. É,
1: eu acho que a, a próxima que, que vai fazer uma diferenciação entre os tipos de saque, acho que já é interessante. Né? Só,
3: só uma pergunta para o Gui. É, o teu time, pelo que você falou, ficou dentro daquilo que você planejava, então, né? É isso, né? 25% ficou, é positivo para o 20% ali de erro, né? Exatamente
5: deu 26% positivo, 26% positivo, mas 20% de erro. E, e retrata bem o que foi falado, né? É, é, o nosso equipe era uma equipe com bom desempenho no saque, mas não no nos colocou entre os oito no final da classificatória, né?
3: Sim, lá, aí tem os outros, os outros fundamentos do caso, né? Mas Sim. foi a, a equipe que, teoricamente, ali estava entre as melhores, os melhores saques ali, né? Exato. Sim.
4: Em positividade, aliás, o melhor, é. né? Se analisar. Sim, sim. Exato. Né? Mas uma quantidade de erro um pouquinho maior. Né?
2: Cara, assim, para comentar sobre o saque aí, um, um ponto que eu achei muito interessante, porque eu usei muito o estudo do, do Modenese na temporada passada e eu faço algumas comparações assim. Interessante, o Minas ali, que ficou em segundo colocado. Ele cresceu bastante de uma temporada para outra no Saque, cara. Foi notório isso. E eu acredito que isso aí tem ajudado o, o Minas chegar nessa posição aí. Um dos fatores assim que que deu um, um ponto a mais na equipe do Minas esse ano foi o Saque, além do levantador, lógico, obviamente.
5: E eu tive a possibilidade de conversar com o pessoal do Minas, né? É, e o pessoal falando do William. O William, apesar de ser, trabalhou muito tempo com o Henrique também. O Willian, apesar de não ser um, um sacador assim, que, que pontua bastante, mas é um cara que faz um, um estrago tremendo na, na linha de passe, né? Do, aí
2: vai entrar bastante. É que, variação, é que tem muita variação também, né, cara?
6: Sim. Senhores, e aproveitando essa, essa tela, é... Tem, tem muitas coisas interessantes aí, né? detalhes interessantes. É, algumas equipes dentro do playoff, por exemplo, sem ter o mais alto nível de, de produtividade no saque. É, isso, isso mostra alguns aspectos interessantes também. próprio Montes Claros, que é a equipe que eu vou trabalhar agora, que trabalhou com o Sanae, trabalhou com o Magu, você pode perceber um detalhe interessante o que está aí dentro do, da zona de classificação para os playoffs, mas com, uma, com baixo percentual de, de ace, com baixo percentual de de positividade no saque, mas com, com muito volume no saque, né, se você comparar aí a quantidade, eu acho que é um número interessante que o Guilherme colocou também, que a gente não pode desprezar se, se um time fez muito saque é, é sinal que ele trabalhou muito bem no, no, na relação do bloqueio da defesa, né, que é uma, uma característica do time de Montes Claro durante toda a temporada uhum. com o Sanae, com, com o Magu também, então é, é um time que, que ficou em oitavo aí com 2.135 saques mas se você pega a positividade, o Ace, um percentual baixo. Né? Mas isso mostra uma cultura de trabalho que vai para o outro lado. né? Que, que que é interessante também. Acho que as diferenças, elas se completam. Né? As diferenças nos fazem nos fazem crescer nos aspectos. Acho que tem detalhes entre o próprio Blumenau também. Né? Se você parar para pensar, o percentual é. de Ace é o menor, junto com Montes Claros. É... Mas é... a própria equipe do Pio é né? um número muito grande de sacos. Isso mostra... Uma, uma efetividade. Mostra que o time segue com a bola, né? segue com o saque, segue comandando as ações. Então, tem detalhes interessantes também. Não sei até que ponto isso levou uma vitória, levou uma derrota, é, só mas concentrando e isolando o que nós estamos vendo, tem ainda mais coisas interessantes também quando se coloca o, o total. né? E tudo que a gente for conversar de estatística aqui, é bom deixar claro é, dos números, tem muita coisa que influencia, né, o Sanaê o falou muito bem, o Guilherme falou muito bem o Pio também, tem a cultura do time, tem a cultura da cidade tem a cultura do treinador tem os jogadores que você tem, as características, então são muitas coisas que influenciam, né no, é um, um denominador de coisas que apontam o que vai acontecer naquele momento mas dificilmente vai ser uma coisa só, né é um... Muito bacana, Eu que...
5: Henrique, essa... Eu vou, vou dar um exemplo da prática né, que aconteceu no nosso jogo, Montes Claros contra Guarulhos, no segundo turno, porque o, o time de Montes Claros realmente era um, um, um time que jogava muito taticamente. Né, e no nosso jogo eles cansaram de realizar um saque curto na dois, entendeu para tirar o nosso central, então exemplifica
2: muito bem aí a
5: sua colocação.
2: É, ali no na montagem da equipe, no início da temporada, eu usei muito o estudo do Henrique. assim Um dos pontos que eu observei que a gente ia ter dificuldade era com relação ao saque, de aproximar dentro desses parâmetros. Então, desde o princípio da do trabalho, a gente usava muito essa situação de usar o saque de, de uma forma mais tática. E, e a gente tinha muito sucesso... É, nos toques, assim, com relação ao bloqueio, defesa e contra-ataque. E, e aí né, foi passando de mão em mão, né? Depois chegou o Magu e ele deu continuidade a esse trabalho. É um cara que gosta muito de trabalhar assim também. E eu acredito que foi uma temporada de sucesso pelo investimento que a equipe tinha e os atletas que a equipe tinha também à disposição. E ficou muito claro isso aí, que era um time que jogava muito taticamente desde o princípio.
0: Boa, vou avançar aqui, para a próxima, próxima tela. Bom, e aí em relação, saque-viagem e flutuante?
5: Agora é a mesma planilha, só que desmembrando os dois tipos de saque, né? É algo que eu já penso para a próxima temporada é a inclusão aí do saque híbrido, né? que vem, vem se tornando cada vez mais comum. Inclusive, foi um saque que, é, vamos dizer, eu acho que foi o saque que mais comprometeu a, a nossa linha de passe avançada. Né? Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum esse tipo de saque. Mas aqui a gente consegue ver né, a diferença do saque flutuante para o viagem, que eu tinha comentado atrás há um tempo atrás. É, você vê que o percentual de ACE, principalmente em relação ao viagem, é bem menor né, do flutuante, e, mas também em compensação o percentual de erro cai bastante também, né? Boa,
0: mais alguma coisa sobre saque? Poder me falar de ataque? Acho que pode seguir.
6: Poxa, lá, só uma coisa: é... isso é uma, uma informação que muito bem colocada pelo Guilherme aí, que pouca gente tem acesso, né, cara? E é uma coisa muito legal entender essas diferenças, né? Porque um time busca tanto viagem, você vê que, que... da produção, né? Você consegue analisar a produção né? da positividade. É... Por que, que uma equipe opta pelo flutuante também? Essas diferenças são, são muito interessantes. Você, você vê o número do flutuante, ele é mais baixo. Mas quando você pega... Quando, se você criar agora aqui, eu não tenho... Mas se você criar uma relação de, de positividade entre ambas, né? se criar um meio, você, vai, você pode ver em muitas equipes que o flutuante ele, ele tem uma positividade muito boa em comparação com o erro. Né? o dobro de positividade perante o erro então são coisas que, que você tem que levar sempre em consideração, muito legal o público tá, tá acompanhando isso porque aproveitar os momentos do jogo, tem momentos do jogo contra a Rússia, por exemplo muita, muitas vezes eu já vi a seleção brasileira sacar viagem todo o tempo a partir do 18º ponto mudar completamente para o flutuante acho que em muitas situações isso já foi observado contra os times russos também eh, em mundial de clubes momentos decisivos o saque flutuante os colocava em, em, em muitas dificuldades então ver essas diferenças se é, comprova é, o que que uma coisa é muito boa né por que, que cada por que, que que cada escola tem tem um tem um aspecto muito importante aí a ser relevado né eu acho que é muito interessante a forma como ela tá colocada aí o... eu acho que é legal a gente
5: frisar também é, o Vitor Hugo perguntou né, se existe diferença entre as ligas de saque, né? E com certeza a gente já até comentou isso, mas é bacana observar é, a diferença de característica das, das equipes dentro da Superliga. Né? Você tem um Cruzeiro que sacou 1.695 saques viagens para 217 flutuantes. Ao mesmo tempo, você tem Uberlândia que sacou mais flutuante do que viagem. Né? Então, eu particularmente considero a, a Superliga Brasileira assim, com, com alto número de saque flutuante, entendeu? E, e isso é, um, é uma coisa que eu considero para a formatação da minha linha de passe avançada. Né?
4: É, enfim, uma coisa indo para o indo jogo, o né? que, que eu acho legal. Eu, eu, tento, eu tento sempre ter um controle de como está o ataque do meu adversário nas diferentes é, qualidades de passe. Porque às vezes a gente tem aquela coisa, eu preciso sacar forte, eu preciso sacar forte, eu preciso fazer ponto de saque, mas o meu adversário não está rodando bola com passe bom. Então, é, você olha a coluna de erros no saque viagem, por exemplo, nenhum time está abaixo de 20% de erro. Tem tal bateque... É, tem exatamente os 20% de erro no viagem, e no float, a equipe, a equipe que mais errou foi o Sada, que errou 12%, então assim, é, se o time não tá rodando bola, eu acho que é a hora da mudança da estratégia no jogo, e você, peraí, deixa eu deixar a bola ali, que o cara tá se complicando, mesmo com passe bom, passe B, não tem sentido eu errar e dar uma virada de bola de graça pro cara, então acho que isso é uma coisa interessante para você controlar durante a partida também.
6: Sem é, dúvida, isso aí é muito meu... interessante. Vai, eu... Fala, fala Sanaí. depois eu faço uma observação. eu vou chegar
2: assim. no, no ataque, eu estava até falando com o Guilherme aqui antes de iniciar, que muitos dos estudos aí confirmaram algum, algumas perspectivas que a gente tinha dentro da equipe de Montes Claros. Uma das coisas muito interessantes, a gente tinha muita dificuldade de rodar é, o side-out com passe A e B, cara. E a gente fez diversos trabalhos em cima disso aí. Então, quando a gente jogava contra as equipes que sacavam viagem, pra gente era melhor do que quando a gente jogava contra as equipes que sacavam flutuado, cara.
6: Impressionante. E, Saneia, né? pegando um gancho no que o Peu falou, e isso vai dar um reflexo também na planilha de recepção, né? Exato. É, que ele falou, muitas vezes pra que forçar, pra que arriscar contra uma equipe que tá rodando pouco, com passe bom, né? E aí você vai pegar algumas equipes que, que vão estar tá, por um momento, com percentual de passe A e B né, lá em cima, mas muitas vezes não são os melhores passadores, né? Mas de tanto que aquele time passou a bola para outro lado para trabalhar bem bloqueio e defesa, muitas vezes supervaloriza alguns passadores que que não são tão bons, né? Vai, vai ter um essa análise que, uhum. que o eu fiz é muito interessante e vai dar um reflexo lá na frente também na na, na estatística de recepção, ser... né?
2: Perfeito.
0: Bom, então é, vocês acham que a gente Segue a ordem que está aqui e vamos para o ataque? Ou vocês querem falar da recepção para a gente fazer essa, essa relação aí? Acho legal. Podemos ir para a recepção, então. Depois eu volto no, no
2: ataque. Tá. Já que vai para a recepção, eu queria colocar um ponto aqui para todo mundo. Que eu estava fazendo um comparativo aí com o, o estudo do Henrique da temporada anterior e os números são bem próximos da recepção. Tanto no passe A e B, quanto o passe perfeito. E a gente colocou aí, né, para todos os treinadores, a gente sabe que o nível da Superliga é, deu uma queda, assim, né, devido a. a, 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 a muitos atletas irem para fora jogar, né? O, o nível deu uma, uma reduzida legal, assim. E os números ficaram próximos. Aí eu queria ver aí do, do pessoal o que, que eles acham, por que, que os números, mesmo com essa, esse essa queda do nível da Superliga, vamos assim dizer, ficaram bem próximos assim, na recepção?
6: Bom,
5: falar um pouquinho. Até o que eu penso, assim né? você vê uma equipe como o né, que tem o maior número uhum. de saques flutuantes. O saque deles era muito agressivo. Né? É. Você pega uma equipe como o Cruzeiro, é uma equipe que saca muito mais viagem que cruzeiro. É que, desculpa, que flutuou muito aí. Naturalmente, o cruzeiro vai ter dificuldade nesse tipo de saque, né? porque no dia a dia, nos trabalhos táticos, vai ter muita mais pancadaria do que... Então, eu acho que é um ponto também a, né, a ser observado. Por mais que é, teve uma demandada de atletas para o exterior... Mas eu acho que entram outras características, outras variáveis acaba equilibrando esses números, entendeu? E, e o que eu vejo, o que eu acompanho aí nos últimos anos, né? Trabalhando e analisando os dados, dificilmente você vai ter uma variação é, maior ou menor do que 5%, entendeu? O Pell é um cara que trabalha ainda mais tempo, sempre muito estudioso, né? Eu acho que pode até dizer melhor em relação a esses números Pio. Mas eu, eu vejo muito pouco, até em relação aos atletas, sabe? Dificilmente você vai ver um atleta que melhora em um fundamento mais do que 5%. São casos raros, sabe?
4: É, eu acho... É bem, é bem estável, né, cara? As coisas são bem... Os números eles acabam sendo bem estáveis. Por isso que eu gosto assim, de até fazer as análises de jogo, jogo por jogo, momento por momento, porque não muda. No geral, quando você acumula tudo, acaba não mudando. Então, você vê, por exemplo, você pegar um, um jogo do, o jogo de Taubaté contra, contra Campinas na, na semifinal lá, né? Taubaté sacou demais. Teve um momento que Taubaté sacou muito bem no segundo jogo. Não tinha, não, você fica, você fala, não tem o que fazer, não vai, não vai ter jogo, entendeu? Então, acho que esses momentos são importantes. Tem que, tem que estudar, tem que ver para entender como o que, como treinar, como tralhar, mas se preparar para esses momentos.
0: Então, tá, é, galera, como eu não tô vendo vocês, quiser é, falar, me tem que eu já... me chamar, tá? É, em relação a que recepção, vamos no acumulado. Se já querem diferenciar viagem flutuante.
3: Alô, estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Sim. Ah, só para a título de curiosidade, essa tabelinha do, do da recepção é, positiva e, e, e A e B, né? Que só A e só a e B. Na, engraçado que no feminino a discrepância entre as equipes é, é bem maior da equipe que tinha o maior índice de passe para as equipes mais abaixo lá que não classificaram entre os oito tal a diferença ficou bem bem maior assim entre um e outro assim tô achando interessante a, a proximidade que está no masculino aí a gente foi uma das melhores uma das melhores exceções da, da Superliga, lá, no meu, no, meu, no, meu, no meu estudo ali, né? Que ficou muito parecido com o Minas, que era a equipe feminina do Minas também que tinha uma excelente recepção, assim, que foi a campeã. A gente é, conseguiu ali chegar nos playoffs também, né? É, mas tô achando interessante o masculino, a diferença é bem, tá bem menor, assim, que no feminino.
6: É, realmente, realmente Pedro, a diferença é menor, só participando aí da sua observação é, as equipes com, com, você vê essa distância né de, de, do Minas e Itaubaté na recepção no acumulado A e B quando a gente, a gente para para pensar, parece que não é tanta diferença, mas quando você tem um universo de, de 1700 bolas, 1800 bolas é um percentual muito alto, a equipe do Guilherme aí é a que mais se aproximou né? e isso te dá a condição de, de, de jogar bem no ataque né? para a equipe que tem essa qualidade, para jogar bem com passe A e B né? eu acho que a gente podia ter uma pergunta interessante aí do Ednei, mandar um abraço para ele está perguntando, é, será que esse alto número de eficiência do saque flutuante que a gente estava falando ali atrás, está na dificuldade da, da linha de passe, eu acho que é, também tem essa relação né? na, na dificuldade da linha de passe na, na nossa qualidade como passadores, né tem, tem, tem muito, tem, tem do talento do sacador, tem da dificuldade dos passadores, né, da, da cultura da, da recepção, tem, tem um pouco de tudo, uma pergunta boa aí que, que de repente mais alguns de vocês queriam, poderiam comentar e responder para ele, mas eu acho que tem relação também né, um saque que se erra muito pouco, que se obriga o passador a jogar o tempo inteiro, então é difícil é, a segunda ação, a terceira ação seguida de passear, né, são poucos os passadores que conseguem essa sequência de muitas bolas com recepção positiva, não sei o que vocês pensam aí, mas eu achei interessante a pergunta dele.
3: Eu acho que vai muito também da, da característica do teu time, como vocês estão falando o tempo inteiro, o aí muito isso, da característica dos seus jogadores, tem jogador que tem uma facilidade maior ali, a linha de passe que o, vocês comentaram que a equipe do Gui jogava mais avançada, a partir do momento que você pega um saque flutuado de toque, que a gente vê algumas jogadoras no feminino que não passam tão bem, fazendo, porque tipo, não tem nenhum saque flutuado é 90%, vai, do, se não for mais, né? Então, as jogadoras que têm um pouco mais de dificuldade, avança a linha de passe ali, pega uma bola de toque, elas quebram, querendo ou não, o, a, a flutuação do, do, do saque, assim, né? Então, eu acho que depende da característica, principalmente do, da sua equipe, do jogador que você tem, se você pode avançar a linha ou não, se o cara tem um controle melhor na manchete, pode deixar ele mais para trás, é o que você falou, Henrique. Eu acho que vai depender muito do, da, de cada situação, como o Pel fala, né? Vai depender muito de cada situação, cada, o atleta, dependendo do jogo, da equipe.
5: Hum, acho que um ponto legal, cara, para a gente é, acho que tem, a Liga Brasileira tem as suas características, né? É, nós, técnicos, na hora de avaliar um, um atleta, de repente, o Cruzeiro que normalmente traz estrangeiros, o Taubaté traz bastante estrangeiros, é, não é qualquer atleta, né, que pode se adaptar na Liga Brasileira. Eu acho que como técnico a gente sempre vai ter que levar em consideração esse alto número de saque flutuante que tem no Brasil. É, durante a pandemia a Sport TV transmitia aqueles jogos do passado, né, diversas sinais a gente vê que esse número de flutuante era ainda maior, né, e aí, eu, eu pego a fala do Peu, né? o, o Sada traz isso. O Sada, é responsável por uma grande evolução no saque da nossa Superliga. Né? Eu acho que é importante para a gente fazer essa análise dos jogadores, a montagem da equipe. Não acho que seja qualquer jogador que pode jogar no Brasil, Ponteiro, especificamente. Né?
0: Bom, eu vou. O Arthur está me ajudando aqui, eu estou tentando compartilhado de alguma forma que eu consiga ver vocês ao mesmo tempo então peraí que eu vou tentar de novo hein?
1: deixa eu aproveitar e enquanto um representante daqueles que não tem a menor noção do alto rendimento na ponta <risos> e, e possa ser um pouco da, da galera que está ouvindo quando vocês pensam na montagem das equipes, é, bom, essas, esses percentuais que a gente tem aqui, por exemplo, são percentuais é, da, da linha de passe enquanto um todo. E, e quando se pensa assim na montagem da, das equipes, vocês vão ter acesso aos atletas e talvez a os percentuais individuais que não necessariamente podem refletir o percentual da linha. Como que vocês trabalham nesse sentido? É sempre Vão buscar os melhores? Ou vão buscar, sei lá, uma dupla de passadores que já tenha trabalhado bem? Como é que vocês pensam nisso?
6: Quem começa?
4: Vou eu, eu posso falar? É, é é? Cara, eu acho que você tem que buscar o equilíbrio, né? Hoje é bem, é bem difícil você arriscar jogar no Brasil, poucos times se arriscam a jogar no Brasil com dois ponteiros mais de força e ué, pouca, pouca gente faz isso, né, até por causa da quantidade de saque flutuante, mas na temporada passada, né, na, na, na temporada 19 e 20, aqui não terminou, eu, tive uma, eu tinha uma situação que eu tinha um time equilibrado com o Ponteiro Passador, que era o Pedro, que vai, inclusive, ser atleta do, do, do Mosca, e com o William, né? E aí, o time estava indo bem na linha de passe, mas no, no ataque estava sofrendo um pouco. E no, no segundo turno, o Pedro torce o pé e joga o João Frank, que vai ser atleta do Guilherme, né? Um menino bem jovem, ainda recém-safe de juvenil... E ele tinha dificuldade na recepção e o William teve que assumir um papel. A recepção do time caiu, mas o ataque melhorou. Porque, né, era um menino que tinha um potencial de ataque, tinha um entrosamento com o levantador, tinha jogado junto com o Vink, com o levantador na base, então eles se conheciam bem. Então, assim, coisas que, se não vai explicar. Piorou o passe e o time cresceu no, no ataque. E cresceu no bloco também, cresceu em outras coisas. Mas... Então, acho que nessa montagem da equipe, você tem que estar preparado. Você saber, por exemplo, construir um time e o levantador tem que olhar para o... levantador tem que saber olhar e falar, eu, eu vou correr. Eu não vou jogar com passe na mão e você saber disso e trabalhar os seus centrais para aprender a atacar com passe, com passe B. Você saber o teu time, como ele joga com bola alta. Né? Tem força para derrubar a bola alta. Maravilha, derruba a bola alta mas não tem força, então o seu time tem que aprender a criar recurso a saber jogar no bloqueio, a cobrir. Né? Esses dias eu assisti, não sei se vocês assistiram, França e Rússia, da Liga das Nações, essa semana, masculino. A França jogou o que é a França, o que era a França, né? Nossa, deu show de joga no bloqueio, constrói o jogo, joga no bloqueio, a Rússia toca na rede. Então, assim, acho que tudo vai realmente disso, da característica do time. É muito importante uhum. isso.
1: É legal
5: que, eu acho que bateu muito com a pergunta que o Marcel fez, né?
4: É, ia falar e,
5: isso agora. Como, como anda essa proporção? E o, o nosso time ali em Guarulhos, nessa última temporada, ela mostra bastante isso. Nós tínhamos, jogamos com passe na mão durante é, praticamente toda a Superliga. Só que a nossa rodada de bola não acompanhava o O passe. Né, teoricamente é para ter uma acompanhar junto, né? mas nem sempre é assim. E, e aí, na montagem, como o Peu falou, é importante que você tenha possibilidades de estar de tá mudando o time, né? você tenha outras, outras possibilidades. Né?
6: Completando e participando dessa, dessa questão que o Arthur levantou, muito interessante, o Peu citou esse exemplo, né, que o momento ele precisou ficar na quadra com dois atacantes de força, depende muito do, do time, né, cara, de todo o encaixe, das características do levantador, dos centrais que você tem, do oposto que você tem. É, se você tem um grande oposto e se, se, se você tem centrais que, que atacam muito bem, possivelmente você pode montar um time com dois receptores, né, com, dois, com dois ponteiros mais de recepção. Né? Você pode trabalhar com muito passe A e B, e você tem uma garantia como oposto, bons centrais os ponteiros com passe A e B parte de, de, de uma ideia que tem que rodar, né? eu acho que depende muito de todo o encaixe, de todas as outras peças, né? o Peu falou bem aí, a observação do Guilherme também é, é possível dar certo com qualquer característica né? desde que faça, com essa característica que você tenha, faça um grande trabalho em função disso não só, não só geralmente nós buscamos esse equilíbrio né? como como a nossa cultura com, com um passador com outro ponteiro mais atacante é, porque não ter dois jogadores completos né craques como alguns anos atrás nós já tivemos ponteiros extremamente completos né, talvez hoje é, quando quando a gente vai pensar nessa linha nessa montagem quando vai pensar na, nas características é difícil ter esse jogador completo né como como a gente via 10 anos atrás sei lá é, Giba, Naubert, Dante, enfim, gente que passava muito bem, que atacava muito bem agora a gente tem que tem que arrumar uma forma nesse nesse equilíbrio, nessa montagem, mas tanto da, da cultura como acontece muito aqui desse jogador mais receptor ao lado de um ataca, de um mais atacante é, mas como dois atacantes também é dois caras mais de ataque, é possível jogar? É possível jogar. Se eles conseguem, com o exemplo que o Peu deu, é, subir o nível de ataque do time, talvez tomar pouco ponto na recepção né? trabalhar com mais passe C não, não gerar o ponto adversário vai conseguir jogar bem né? com dois receptores é possível também com dois mais de passe, eu acredito que seja possível talvez você vai depender mais de, da qualidade do seu levantador ainda mais da qualidade dos centrais e do oposto no ataque, mas é possível dependendo do time que a gente tem na mão é possível fazer jogar bem de qualquer forma né?
2: cara, é... oh.
6: Compl completando o que você falou aí Henrique
2: é, tem dois exemplos aí de equipes que jogaram com ponteiros mais passadores e que, para mim, foram casos de sucesso na Superliga. Um é o próprio Berlândia, né? Que eram dois. Você vê o, o estilo do jogo da equipe o Berlândia: eram ponteiros que passavam muito bem, junto com o Líbero, né? O Pureza, a linha de passo muito boa. E o próprio Minas, né? Que não tinha um, um ponteiro de força, assim. E aí mostra toda a diversidade da superliga, né, do Brasil, a configuração de diversas equipes de formatos diferentes e cada um, cada uma, com os seus objetivos de orçamentos devidos, tiveram sucesso, assim, dentro da montagem da equipe, utilizando a, a potencialidade de cada uma delas, né?
3: Então acho que fica bem evidente dentro do que você está falando, dentro do que o falei falou, né, que todo mundo está dizendo. Bom, trazendo para para minha realidade, <risos> vamos lá, da Superliga passada, é, o meu próprio time ali, no, no mesmo jogo, eu cheguei a utilizar, eu, eu, a minha oposta passava, que era a Ivna, vocês devem conhecer, obviamente, é, no, em, no mesmo jogo, eu usei Sassai e Pietra, que eram duas ponteiras extremamente passadoras, que davam um equilíbrio para o time e um, um, uma qualidade de fundo de quadra excepcional. No mesmo jogo, eu utilizei essas duas ponteiras e no mesmo jogo, e utilizei a Ivne e a Milena, por exemplo, que eram as minhas duas ponteiras de força. Por exemplo, no mesmo jogo, eu botei minha oposta reserva para jogar. É, como vocês estão falando, dá para fazer. Eu acho que vai depender muito do jogo. E outra, a hora que eu jogava com um time que tinha é, Pietra, Sassá e Juperdigão na minha linha de passe, que o passe era o tempo inteiro AB, praticamente, era um jogo muito mais rápido, por exemplo. Né? Eu conseguia jogar com um jogo mais veloz, essas ponteiras, apesar de não, ser, não terem tanta força, elas ficavam a maioria das vezes com bloqueio individual, para elas era um pouco mais fácil para rodar, digamos assim, né, e aí quando tinha o contrário, por exemplo, que eu via que não tava funcionando, mesmo com o passe A e B, meu time não tava rodando, eu precisava que rodasse, eu botava, às vezes, Milene e Ivna jogava com o passe BC para trás, com uma bola um pouco menos acelerada, mas elas conseguiam rodar esse tipo de bola, eu acho que, é feminino é, mas é é a mesma coisa no masculino, por exemplo, dependendo do jogo, se, uma, se, se a sua equipe não está rodando, com passe A e B, como vocês estavam falando antes. Não adianta você ficar com passe A e B o tempo inteiro se você não vai rodar a bola. Entendeu? Então você tem que achar um, como o Peu falou, um equilíbrio. Né? Então, só para título de curiosidade, trazendo um pouco para a realidade do que, que eu tive esse ano aí.
0: Boa, é. Peu, a imagem que você me mandou aqui, você acha que é legal a gente colocar agora ou deixa mais para o final?
4: Eu acho que o, o Marcel perguntou, né, o negócio da. Aqui do, 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 da questão da qualidade de passe e o aproveitamento de ataque. O é, que eu falei? A gente, se você puder mostrar aí, Henrique. Tá. Eu Vou uso. Agora eu gosto de usar diferente, né? Eu uso, eu uso a eficiência e uma eficiência diferente. A eficiência normal que todo mundo vê é os pontos que você faz de ataque menos os pontos né, que você deu quando você atacou errado e bloqueado dividido pelo total, né? Então, eu gosto de usar o que o Guilherme usou lá, os ataques positivos e negativos. Eu dou peso. Então, assim, um ataque que o próximo... A próxima ação de ataque é do meu time, isso, isso tem que valer mais do que um ataque, por exemplo, que eu tomo uma amortecida de bloqueio e gera um contra-ataque de graça para o adversário. Então eu, eu vejo isso, que o jogador né, tem que saber, é, se não é possível fazer o ponto, ele precisa descobrir a melhor maneira de, de favorecer a continuidade do jogo do seu time. Então, né, o Felipe, o, o meu estatístico, né, o meu desse desempenho, a gente já faz isso há algum tempo, esse ano a gente conseguiu dar uma melhorada. Então, a classificação aqui está pela eficiência do maior para o menor. Então, é, eu, o playoff, com certeza, nos ajudou muito, porque até o playoff a gente não estava com esses números, né, mas a gente conseguiu melhorar. E uma coisa muito né, que, que, quando a gente fechou o negócio que a gente foi ver, a gente não acreditou que é o side-out com passe C né? o nosso time tinha o side-out com passe C, foi o melhor da Superliga, então é, e mais uma vez, não era necessariamente a melhor virada mas talvez era um momento que o time errava pouco que o time sabia construir, a gente tinha um time né, principalmente as três passagens de rede, mas mesmo assim a gente tinha um time bem equilibrado de bloqueio, porque você tem o Renan com 2,17 e o Carizio, que é um bom bloqueador, a gente, não era, a gente era um time que podia se, se, se entender, se dar ao luxo de não arriscar muito no ataque. Eu acho que isso nos ajudou bastante. Então, mais uma vez, às vezes é, a eficiência de passe é, vai ajudar bastante, mas no, às vezes no equilíbrio do jogo pode ser que, que isso quebre. Então, é para todo mundo entender que a gente fez essa diferença de side-out com passe perfeito, o nosso time foi muito bem, mas no passe B o nosso time caía bem, né e, mas principalmente o time nas transições, né, que são os contra-ataques, estão todos os contra-ataques, nosso time não ia bem, e foi uma coisa que funcionou muito bem lá no playoff das quartas de final.
3: Só uma curiosidade, Pio, hum. pegando aí a tua tabela, é, que eu, eu dei uma conversada com o pessoal de Uberlândia e tal, e até mesmo aqui nos números que o Gui estava apresentando, Uberlândia tinha uma linha de passe muito boa nessa Superliga, né, no masculino. né E engraçado que aí você vai pegar o ataque deles ali com o passear, mesmo ele tendo uma, uma linha de passe muito boa, ele foi melhor com o passe B e C do que com o passear, por exemplo. Né? É uma curiosidade da sua da eficiência, no caso, uma curiosidade da sua tabela um time que passava muito bem só que aí com passear não tinha tanta eficiência assim né interessante essa sua tabela
4: é então é, é justo é, eu gosto a gente gosta disso porque isso isso nos dá entendimento assim olha nós estamos precisando treinar por exemplo o nosso time chegou um momento que a gente estava muito claro o nosso side-out com passe B não funcionava ele era pior né que realmente isso se manteve desculpa e os, as transições, as transições do time eram, a gente estava muito mal nas transições, muito, o time não funcionou, foi um dos motivos da gente não ter talvez feito uma fase de classificação melhor, né? a gente todo mundo, acho que todos os times aqui, o Guilherme está junto para falar, o Isanay, tá, acho que todo mundo queria classificar em quinto lugar, né? todo mundo queria classificar em quinto Exato. lugar para tentar, né, pegar ou ou Minas ou Campinas é, para fugir, né? Para fugir do Sada, fugir de Talbaté, quinto ou sexto, talvez, porque eram as equipes montadas para ganhar. E a gente, cara, contra-ataque não ia, não funcionava. A gente errava, perdia, tomava bloqueio, fazia as escolhas erradas. E graças a gente conseguiu crescer. Né? A gente tem números bem diferentes depois no playoff. É, depois até tento mandar para você, Henrique de novo, para a gente mostrar como foi. Né, para comparar tá
1: o pi é, hum. você lembra mais ou menos como que são esses pesos assim só para
4: só... é não por exemplo você multiplica é assim o que faz ponto você multiplica por mais dois o que dá o ponto para adversário você multiplica por menos dois. O positivo, que o próximo contra-ataque é seu, você multiplica por 1. Um, né? E o negativo, que dá o próximo contra-ataque, é por menos 1. Um. E você vai dividir tudo isso por é, o total multiplicado por 2. Né? Então, por exemplo, eu consigo ter um atleta que não rode nenhuma bola no jogo, nenhuma bola, ele ficar com uma eficiência de 0.5. Porque todos os ataques dele voltaram de graça. E eu consigo ter um ataque que roda, um atacante que roda 50% das bolas e ele fica zerado, né? Porque ele, de 10 bolas, ele roda 5 e ele erra, ou toma bloqueio nas outras 5. Então, como o atleta, como o time, mas o atleta está gerindo as bolas, principalmente as bolas difíceis. É isso que é uma coisa importante, né? A gente, eu acho que... Eu, eu... Quando a França surgiu ali, né, ali, mais ou menos 2014, começando ali aquela, uma mudança no, no, no estilo de jogo, né, de muito volume, de muita empurrada no bloqueio, foi, eu falei, olha, a gente tem que pensar diferente o jeito de você falar para ah, o seu atacante, ah, eu rodei, você virar para um ponteiro e falar, ah, eu rodei 50% das bolas, tá bom, mas o que, que você fez com os outros 50% das bolas? Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, isso é uma coisa que a gente tenta, tenta pegar o tempo todo. E se você olhar ali na, na tabela, é, no passe C, o, o nosso time da última temporada era o time que menos errava. Né? Tinha uma virada boa, né? é o terceiro melhor de virada, mas é o que menos errava no passe C. Menos errava, menos tomava bloqueio. E talvez se a gente conseguisse... Aqui não tem né? os positivos, como constrói o jogo, mas o time era muito treinado para o que, que eu faço... É, na situação, por exemplo, se a gente estava correndo na rede, o que, que eu vou fazer nesse contra-ataque? Se eu derrubar o oposto e a bola para o ponteiro em cima do Renan é muito difícil, provavelmente o adversário não vai derrubar a bola e a gente vai poder ter continuidade então era bem isso que a gente estava em a fazer
1: Show de bola
0: Boa Vou, vou voltar para para outra planilha
2: Cara, eu queria pegar um gancho aí rapidinho na fala do Peu. O, o, ah, o Peu tava falei. falando aí de, da, da seleção francesa e, cara, a gente tá tendo um, um, uma oportunidade de ver muita coisa agora com essa VNL, né? Cara, vocês já repararam a quantidade de, de bola empurrada que tá tendo agora, cara? E é todo mundo, cara. Todo mundo, a bola não chega boa empurra. Né? A quantidade de... A, Toque-ataque, né, que a galera tá falando aí, aumentou demais. Né? A final da Champions League, o MVP, cara, o cara praticamente trabalhou com recurso no jogo sujo o tempo todo. Então, isso aí virou uma tendência, não só no, né, na Superliga que tem. Né, eu, eu acho que a Superliga se torna um, um campeonato muito difícil pela variação de, de estilo de jogo. né Para jogar aqui, o cara tem que ser muito bom mas você vê que até nesse altíssimo nível hoje, tá, essas situações estão se apresentando muito, né? você vê todas as equipes cara, estão usando esse tipo de recurso né? não é só mais as equipes que tinham o poder de fogo menor, né? até os, as grandes equipes que têm atacantes de força estão usando muito isso cara. então isso aí é uma tendência que está sendo apresentada aí a gente também
3: eu estava pensando em revolucionar já, você me tirou a ideia já, isso, né? eu estava pensando em só começar a atacar sim mudar o vôleibol, só não vai mais ter ataque, vai ser só aí para baixo,
2: assim. A final da Champions League foi absurdo, cara. O ponteiro polonês ganhou MVP o dele. Cara,
4: foi, é, foi muito mais Você foi é, muito menino. Menino. é, foi muito. Esse menino, esse menino tava no, no mundial sub-23 que eu fui, que o Giovani, é, que eu fui com o, um do Giovani. O time da Polônia jogava só assim. Não atacava com a é, bola.
2: É absurdo, cara. É muito
4: é é, eu acho, lindo. eu penso assim: a, 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 a estimular a tomada de decisão dos nossos atacantes, que eles tenham te, tomem a melhor tomada de decisão o tempo todo e você aumente o recurso deles, né, o leque deles. Cara, eu sou muito fã do Kovacevic da, da Sérvia, o canhoto. Cara, é. o cara, assim, o cara, ele, ele sabe atacar, ele tem todos os golpes ele sabe dar na mão de fora, ele sabe dar na jornal fechada, ele sabe empurrar no bloqueio, ele sabe dar a caixinha, ele sabe bater no bloco pra voltar, ele sabe estourar o bloqueio, ele... cara, é... Se eu, se eu falar assim, cara, como eu gostaria de desenvolver um atacante, é... com quantidade o, 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 de recursos, é esse cara, entendeu? É esse cara, porque é o cara que não tem limitação, ele, que, do jeito que a bola chega, ele sabe se virar entendeu, o, o Alas nosso oposto é muito próximo disso, assim, é impressionante, é, né, é, também. Sim, é um cara que cara, recurso, né? a quantidade de recursos que ele tem é uma coisa impressionante, assim, então, acho que é, essa tomada de melhorar, essa tomada de decisão dos nossos atacantes é uma missão e, é, é, e aí é que eu vejo, assim, você, só, se você pensar só no percentual de virada, quantos por cento de bola o cara põe no chão, talvez você não ajude ele a tomar essa decisão, porque ele vai ficar bitolado nisso, ah, eu preciso, eu central, eu preciso rodar 70% das bolas. Aí o time adversário tá queimando, o levantamento tá chegando baixo, os cara vai tentar rodar a bola, e talvez erre, é, talvez estão em bloqueio. Então, é, cara, é, é, bem, é bem importante essa, essa, tô... essa situação.
6: Nós estamos debatendo aí, nesse momento, muito em, em cima dessa bola de continuidade, né, Pel, que é a sua mais um, né? o peso mais Sim. um, né, e muito interessante a discussão e o debate, é, você citou aí a França de 2014, é, antes também, né, na França já tinha alguns jogadores que, que influenciaram muito isso, o Stefan Tigar, por exemplo, né, o Samika também, jogadores que, que fizeram isso muito bem, a própria passagem do, do Antigar pelo comando da seleção polonesa, acho que influenciou muito aí esses meninos mais novos que estão agora, sabe, o Seminyuki, é, os Sliuka. É, né? Aqui na América do Sul a gente vê essa tendência mais com os argentinos, né? Dessa de, de por, por anos não foram enfrentando da mesma forma, né? foram com golpes diferentes, uhum. foram com uma característica diferente de jogo e que é muito interessante também para a gente aplicar para essas situações de dificuldade, né? Para bola quebrada, para o bloqueio triplo, essa troca de tempo, acho que tem coisas muito interessantes aí. Por um momento você abaixa o percentual de ataque, abaixa, só que a bola pode, pode ser que sim, se você pensar só na efetividade. Né, mas obriga o adversário a cometer o erro, é, a bola volta para o seu lado mais favorável. Então, realmente, tem, tem coisas muito interessantes nessa linha de jogo aí que a gente tem que seguir explorando mais isso, sem dúvida nenhuma.
5: Ainda mais se tratando de um. Hoje nós não temos um, um grande número de atacantes de força, né? Então, essa tomada de decisão é, é determinante, vai ser determinante, com certeza.
6: Uma, uma observação do Cristiano aí, ó, Cristiano Torelli, o é. levantador do Campinas. Mandar um abraço para ele e a galera participando bem, né? E a raiva que dá de enfrentar isso, né? É verdade, o, o defensor está esperando. É difícil quando você tem que processar muito o golpe do adversário. A né? mesma coisa do receptor. Se eu não me engano, teve uns anos atrás, uns dois, três anos atrás, que o Rubinho, só para dar um exemplo em outro fundamento, mas fez um estudo aí dos sacadores, que a maioria dos pontos estava sendo conquistado na segunda ação e não na primeira. Né? Com, a, com a segunda variação, com a segunda bola jogada em jogo, é, e essa continuidade, seja no saque, seja no ataque, complica muito né? para quem Você tá, tem que cuidar do golpe principal, você tem que preocupar com o golpe secundário, você tem que. A, a, jogadores que têm a terceira, a quarta variação, então complica muito para quem está na defesa, para quem está na recepção, quando, quando o executor tem esse, esse, esse tanto de armas, né, cara? Eu acho importante a gente, a gente buscar isso realmente. Deixa eu fazer
1: uma pergunta uh, nesse sentido para saber como que vocês pensam assim e o vôlei é, em alto nível hoje em dia e o futuro, assim. É... Essa questão, eu, é porque eu, na minha cabeça eu fico imaginando, assim, num vôleibol é, mais baseado em força, em energia e um outro mais baseado em informação, né? variação de forma geral variação de jogada, variação de golpe é, tomadas de decisão, etc o, o voleibol assim, na minha perspectiva e acho que na, de forma geral ele tem caminhado um pouco mais para esse lado da força é, mas vocês acreditam que isso pode mudar ou é uma tendência que, que vai continuar em sempre pegar mais alto e mais forte mais o saque mais veloz enfim, o que, que vocês acreditam aí? Eu acho
5: que já foi, né, acho que todo mundo disse aqui, eu acho que já mudou, né, a gente está nesse processo, óbvio que a força, você vai para umas ligas europeias, mas a VNL, eu acho que está sendo um, um retrato disso, o senhor comentou da Polônia, Sub-23, que tinha essa característica já, e, praticamente, a Polônia, o que mais tem lá é força, né, mas já jogando dessa forma, né, então, acho que já é uma realidade,
6: Eu acho, completando aí a resposta do Guilherme, é uma realidade. É cíclico também. Né? Por um momento, alguma coisa dá certo e essa seleção talvez com, com uma, lidere durante alguns anos ou uma equipe que, que apresenta uma novidade lidera lidere alguns anos. Nada que já não tenha aparecido ah, no passado, mas é cíclico. Por um momento, é, vai fazer diferença outra coisa, depois outra. Eu acho que, que isso está tem tudo tem, tem os seus momentos Arthur de verdade sim acho que algumas seleções tiveram que jogar de outra forma desenvolver outra forma de jogo porque não dava para competir com o Brasil por um momento então começaram a fazer a coisa de outra forma é, algumas seleções que não competiam com o Brasil no nível de ataque mas passaram a competir com um nível baixo de erro né não no percentual de, de ponto obtido mas passaram a igualar o jogo por, por diminuir o erro né é, por um momento que os russos passaram à frente ali, durante durante algum momento que eles passaram muito à frente, nós passamos a jogar com mais velocidade ainda. É, enfim, acho que em alguns momentos, cria peso para determinado fundamento. Hoje, é, tanto a variação no ataque como o saque híbrido, que alguém comentou aqui agora, não, não tem a Guilherme, que que quer criar a planilha para o próximo ano do saque híbrido. Por um momento, acho que hoje, a variação no ataque e a variação no saque são as coisas que estão que chamando a atenção em muitos lados. né? Nós estamos acompanhando a VNL e, e a própria seleção da Eslovênia, por exemplo, tem alguns exemplos né? É, de, de pouco erro de ataque, de, de variações que, que estão jogando bem é, contra, contra muitas seleções. Então, acho que em algum momento alguma coisa pesa. né? Um vai buscando por outro lado para fazer a diferença em outro lado, mas é, é cíclico. Acho que isso deixa, deixa o voleibol muito atrativo, muito lindo também.
2: Cara, eu concordo com o Henrique e e você tocou num ponto muito legal. E se a gente comparar a seleção brasileira, né, ela foi um exemplo de querer jogar com velocidade. Até os times que tinham mais é, características de força começaram a jogar com mais velocidade. E hoje a seleção brasileira joga com um tripé de três atacantes, teoricamente, de força. Né? É um estilo novo assim, para a gente né? que está acompanhando. E está tendo muito sucesso. Né? É lógico que combina. né? Os três atacantes têm condição de combinar a questão da força com com outros recursos, mas o que a gente vê hoje é diferente de tudo que a gente já viu de seleção brasileira até hoje, né, então, tem para tudo quanto é gosto, o negócio é o cara ser eficiente, né, o estilo, o modelo de jogo ser eficiente, né? aí é que é o, o X da questão, é o momento, né, que o Peu falou, a gente viu aí a, a seleção brasileira agora passando alguns apertos, mas no momento decisivo, os caras foram lá e derrubaram a bola, cara, acho que é ele...
4: Uma coisa que eu acho assim, né, que falou um pouquinho né, de história, tudo assim, as seleções, as, as novidades quando elas surgiram, e normalmente as novidades elas vêm em cima, normalmente da velocidade, né, as novidades, elas, as grandes novidades elas aparecem em cima da velocidade, de combinações, mas realmente em cima da velocidade. Foi o Japão, lá atrás, e depois, o Brasil na, na década de 2000... É, mas tem uma coisa, assim, quando os gigantes conseguem se adaptar e fazer, né, eles saem na frente, porque eles estão fazendo a mesma coisa, só que o cara tem 2, 2 e 10 e forte pra caramba, então, é, aí, aí o, os times mais baixos, os times com, com melhor qualidade técnica vão ter que criar uma outra coisa pra sair, para fugir desse, dessa situação do, dos, caras, do, do, dos caras gigantes ali, assim, e hoje eu vejo, a França fez um modelo, né, a França, a França trouxe um, mostrou que, pô, dá para você ganhar um time não tão alto, dá para você ganhar porque, jogando dessa maneira, é, e o mundo está se adaptando, cara, o mundo está se adaptando, está se adaptando e vai ficar tá difícil para a França ganhar, porque vai vir a Polônia, vai vir... A Rússia, ela viu os caras com dois de cacetada e cacetada se adaptando, mas hoje eu vejo o jogo tá se tornando talvez um jogo onde o atleta consegue manter a concentração num ponto longo, isso que o, o Cris brincou, né, de como é chato jogar contra um time de assim. É, o, o, o time que consegue, o atleta que consegue se manter concentrado, se manter disciplinado com as trocas de bola, com os rallies cada vez mais longos, no masculino, isso já era padrão no feminino, né, mas cara, no masculino tá se tornando cada vez mais longo, esse time que vai fazer a diferença. Esse é o time que, que vai ganhar, eu vejo, assim, lógico, saque. Se pegar um Leão, fazer 13 e ex, não tem o que fazer, acabou o jogo, vai tirar mochila nas costas vamos embora.
3: É, trazendo para o... Pro, é, por exemplo, assim, na Superliga Feminina hoje, né? A Macris é a, é a levantadora referência, porque ela está ela acelerando o jogo do feminino, que a gente nunca tinha visto numa, na Superliga Feminina. Hoje o Minas joga numa velocidade que as outras equipes femininas tentam fazer igual ou tentam anular, se não conseguem, né? É o masculino, como você daí falou, está um pouco ao contrário. A gente sempre jogou com velocidade, agora a gente está cadenciando um pouco mais. A gente não tem outra levantadora, estou é, falando do feminino agora, assim, que jogue com tanta velocidade como a Macri joga, mas isso também vai da característica da equipe que ela tem, por exemplo, lá, né? que as meninas conseguem atacar essas bolas, inclusive até a Coutinho, que era a oposta dela no começo da Superliga Feminina, teve muita dificuldade para acompanhar o tempo de bola que a Macri jogava. Ela foi pegar e olha que ela nem pegou tudo ainda, ela foi começar a acertar um pouco para o final. Né? E se a gente pega hoje, vocês, lógico, desculpa estar falando feminina aqui, mas se vocês pegarem hoje, por exemplo, a VNL feminina ali, a gente pegar a seleção brasileira feminina, a gente vê que a Tandara, que é uma mulher que ataca, uma atleta, desculpa mulher que é uma atleta que ataca as bolas um pouco mais altas, ela não está na sintonia fina com a Cris ainda, por exemplo. A Macri está tendo que acertar um pouco mais a bola com ela, jogando um, pouco, um pouquinho mais alta, porque na velocidade que a Macri joga, não está tendo uma eficiência tão grande assim. Né? Então, é, é, cara, e como o Henrique falou, isso aí vai, é assim, ó, é cíclico, né? Vai, volta, daqui a pouco... Eu acho que o equilíbrio seria a, a resposta mais correta, tem equilíbrio nisso aí, né? mas é difícil você ter o um equilíbrio, senão você teria a seleção ideal e perfeita, né?
1: é de só só fazer um comentário assim é, bom eu, eu tô aqui mais como espectador e uma pessoa que está aprendendo muito só que eu tenho uma vantagem com relação a todo mundo que está assistindo é que eu posso <risos> falar minha opinião aqui e vocês poderem falar o que, que, que vocês acham sobre né é, mas assim é que eu fico muito feliz com essa relação entre que eu que eu trouxe assim no sentido de é, energia e informação porque se o vôlei caminha mais nesse sentido da informação, né, tipo, informação de, de modo geral, né, é, é, é onde, basicamente, a gente tem ação, né, os treinadores. É, no sentido de, o, pensando em questão de, de força, e de, enfim, estatura, etc., a gente tem como escolher. Mas no sentido de é, fazer o cara melhorar, Nesse sentido da informação, acho que a gente ganha um pouco mais de é, destaque e um pouco mais de responsabilidade. Mas, enfim, eu só queria fazer esse comentário porque fiquei feliz com a fala de, de vocês. assim E eu, enquanto um, um treinador da base, poder correr atrás disso. <risos>
3: Ó, eu vou dar uma cornetada aqui e... <risos> eu adoro dar uma cornetada. Vocês três, por favor, vocês quatro, seis, seis, me corrijam se eu estiver errado. É, há alguns anos atrás, eu não, eu não sei se vocês sentem isso também, de repente é uma coisa que só eu estou sentindo, eu vou ficar quieto e deu. É, os atletas estavam um pouco mais inteligentes do que eles estão hoje, por exemplo. Está um pouco mais... Está é, tendo que se trabalhar um pouco mais isso que, que você está pedindo, da informação, que o Pio falou de tomada de decisão... É, hoje eu tô sentindo que os atletas eles estão um pouco mais engessados e aí você tem que trabalhar muito isso em treino para o cara saber tomar a decisão e que decisão tomar às vezes eles esperam muitas, muita coisa da gente assim, e eu acho que os atletas ali para trás é, eu tive uma experiência com o Peu aí que a gente jogou, acho que foram uns dois anos né Peu? eu, você, o Magu o Cadillac, quem mais tinha lá, o Klein lá em Santa Catarina os estaduais lá, e eu acho que aqueles atletas que a gente tinha lá para trás, que faz um tempinho bom já, é, era mais fácil de trabalhar do que os de hoje em dia. Posso estar tá falando uma besteira enorme, mas é o que eu estou sentindo. Obrigado,
5: moço. Valeu. Eu era <risos> atleta
3: do
2: Pio <plan> nessa época. cara <risos> eu, eu acho que tem duas situações. A primeira situação é a situação que você colocou. E a segunda situação, é, nós trabalhamos na base muito tempo, e também é a questão de autonomia que o treinador dá para o atleta. Eu, eu posso estar enganado assim, mas eu percebo que muitas das vezes o treinador quer controlar tudo e tira um pouco da autonomia do atleta e o atleta fica naquela. Peraí, agora se eu tentar isso errar, o que está valendo? É aquilo que o Pel falou, é a, é a forma como você conduz o atleta. Perfeito. Mas eu vejo essas duas situações: a questão da capacidade cognitiva do atleta, mas eu também vejo muitas vezes a falta de autonomia que o atleta tem para desenvolver o trabalho dele tem uma pergunta aqui do,
0: do Thiago Bodão na, no nosso chat tá bem na linha do que a gente estava conversando Falando, percebemos esse aumento de variações e a necessidade dos jogadores terem recursos porém a nova geração está com cada vez mais dificuldade de manter a concentração como vocês lidam com isso?
3: eu mando ler livro, eu mando que montar quebra-cabeça, eu mando jogar xadrez, <risos> eu sei, sério? <risos> Sair do celular?
6: <risos> Bom, acho que é difícil, eu acho que é um processo longo, é muito difícil afirmar, assim, na minha opinião, sabe? essas, essas diferenças de gerações, a gente percebe né? de forma sutil e de forma clara, algumas situações mas se você pensar num processo histórico, acho que hoje os jogadores jogam muito menos do que antes. Né? Um processo de categoria de base, acho que isso explica muita coisa. Antes você tinha jogadores que jogavam 60, 70 jogos por ano, eh, todos os anos das suas categorias de base, e agora jogam 8, 10 jogos, 20 jogos. Né? Então é uma coisa muito complicada. É, é, difícil, é difícil avaliar, não sei se... Enfim, acho que os jogadores, eles... Eles são, são inteligentes, são trabalhadores, têm tem as suas dificuldades. de, de é, Acho que a especialização precoce talvez possa, possa estar prejudicando muito isso também, sabe, Pedro? Porque está é, cada vez mais cedo, está cada vez mais limitado. Perfeito é também. Né, eu acho que alguns fatores históricos podem explicar essa sua observação. Né? Culturais e históricos, né? acho que está mudando muito cada vez menos equipes trabalhando com categoria de base e eu acho que a base ela é muito importante ela é fundamental é muito importante dar mais valor a esse esse olhar para uma coisa que eu peço assim para o país né estamos estamos acompanhando aqui pelo país inteiro pelo mundo todo mas é importante que, que a gente dê esse olhar para a base né que 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 os campeonatos possam se realizar estamos vivendo um mundo diferente agora né mas já nos últimos anos mesmo sem a pandemia cada vez menos equipes, cada vez menos times, o processo cultural, a mudança de vida com, com o smartphone, isso também é, tira, tira muitas crianças da atividade física, né? mantém muitas crianças dentro de casa. Eu acho que é uma questão muito ampla, cara. Né? Tem muitos elementos aí que podem, podem afetar isso. Eu acho que, que no trabalho com os atletas no dia a dia, são grandes profissionais, é, são inteligentes, são enfim, tem, muita, tem muito atleta bom, temos de tudo, né, mas como, como o que a gente vive como sociedade, a gente vive também como esporte de alto nível, né, é, as mudanças que a gente percebe na sociedade, a gente também percebe no esporte, então é realmente uma questão que a gente tem que, bem levantada aí por você, a gente tem que ter muita atenção e, e muita coisa que explica, muita coisa envolvida, né.
3: Isso dá mais uma live inteira a gente, conviver. mas é verdade, porque o que o Henrique falou é exatamente isso, a gente... Eu fui, fui, eu fui dar uma cornetada de propósito, só para dar para a gente ter uma discussão de, de uma outra coisa aí, porque o que a gente vive hoje na sociedade, com o implemento de internet, a sociedade que a gente tem hoje em dia, isso tudo afeta dentro do esporte também, entendeu? E aí, cabe a nós trabalharmos, como o Senai falou, o técnico dar autonomia para os atletas, o que eu quis dizer é que, às vezes, você pega até atleta inteligente e atleta que a gente já sabe, né? isso vem muito lá do que o Senai falou, o técnico, de repente, lá na base, é, controlou demais, não deu liberdade, e aí a, a, o jogador não pensa espera sempre que você dê uma solução para ele, né, lógico que não são todos eu só joguei assim pra gente conversar um pouco, mas eu acho que isso aí dá uma live na beira da, na beira da quadra e gigante aí para falar de, disso tudo aí.
0: Boa, galera, vamos falar sobre sistema uhum. defensivo um pouquinho aqui que é o nosso próximo ponto senão a gente também não consegue encerrar hoje, né <risos> Vou compartilhar de novo aqui. Deixa eu achar onde
3: é que tá, né? Ô Nossa. Henrique, você pode ver pelo tamanho do rosto que eu sou o mais gordinho, né? E aí já tô começando a ficar com fome. Você não me va vai até as <risos> horas da manhã de essa live, Não.
0: <risos> Bom, tá na tela aí, pessoal. Sistema defensivo, o
5: que, que vocês querem chamar atenção aí nesse ponto? Bom, só falar um pouquinho da planilha é, além do bloqueio ponto dividido por setes o bloqueio positivo dividido por setes eu incluí a quantidade de contra-ataques que, que cada equipe gerou dividido por setes né? e aí depois a gente pode até entrar para a planilha dos ataques né? e fazer essa, essa relação
6: O Gui é, quantidade Anda. de ataques ou é, quantidade de pontos de contra-ataque?
5: Quantidade de contra-ataques que a equipe gerou. Beleza. Aqui não é efetividade. Beleza. Então...
4: Ô, Gui, outra coisa, outra pergunta. É, Blocos, pontos e bloques positivos, em, nas, em, independente da fase do jogo, independente do cara estar tá sacando ou recebendo saco, estar tá no side-out, estar tá no break. E contra-ataque também.
5: Contra-ataque e primeiro ataque, em todas as é. fases.
4: É, um... Entendi, entendi. É. É, assim, eu gostaria de.
5: É, bloque pontos, né? Nossa equipe, o Minas joga muito parecido, né? o mesmo sistema. Trabalhei anos com o Neri. E me chama atenção essa questão do diminuição, né, cara? A gente joga muito na espera. Então, a relação de ponto é muito menor em relação a, a ponto tocado. E é algo que eu estou considerando para essa próxima temporada. Eu, eu, assim, eu gostei muito do sistema do Taubaté, eu gosto muito do sistema do Peu. Né? Joga também bastante em espera, mas tem algumas aproximações. É um pouco mais agressivo nessa questão aqui do bloco e ponto. Mas você pode ver aqui que o número de contra-ataques gerados, né? Nossa equipe é uma equipe que gerava bastante transmissão. Então, assim, é, eu acho que são os pontos para a gente avaliar, né? E discutir.
6: É, aí eu já... Alguns dados me chamam a atenção, assim... É, tanto a distância que o Taubaté tem para as outras equipes, né? Eu acho que é uma distância significativa. Quase um ponto a mais, né? Por sete, em relação a todos os outros times principalmente os outros candidatos ao título, como Minas, como o Renata, né? enfim, como essas outras equipes que, que se sabia propicadas, que, que iam lutar pelo título. Né? É, já você vê a bola amortecida, uma, uma aproximação né, entre as equipes. É, talvez nem tanto no ponto, mas na quantidade de, de bola amortecida por sete, já tem um equilíbrio muito interessante entre sei lá, oito, oito equipes, me parece, né? oito, nove equipes que, que trabalham de uma forma parecida, que conseguiu amortecer né? a distância do ponto, Taubaté está bem isolado dos outros, mas na, na, na quantidade de bola amortecida, acho que os times se aproximaram, o que eu falei também do trabalho do, do Isanayê, do Magu, durante a temporada, né? é, por exemplo, me chama a atenção de Montes Claros, a quantidade de contra-ataque gerado, que, que vocês viram lá atrás quando a gente falou do saque, não tinha grande efetividade no saque, era mais baixa positividade no saque e no ponto de saque, mas é um número, um time que gerava muito contra-ataque. Né? Isso mostra a organização do sistema defensivo e também a sua capacidade, a capacidade dos seus atletas na defesa, né? com o Thiago e com, com o Ceará, enfim, é, tem muitas coisas interessantes aí nessa planilha e é legal ver o equilíbrio em alguns aspectos e a distância, o porquê dessa distância, né? de Taubaté, por exemplo. Taubaté, é, variava, não jogava só com leitura né? é, primeiro começa com dois centrais os dois campeões olímpicos né? é uma coisa que, que nessa, nessa busca pelo ponto aqui são dois centrais que, que bloqueiam muito bem né? claro, um treinador também de, de muita qualidade um time muito, muito, muito organizado também a presença do Felipe Roque isso acho que mostra a característica dos, dos, dos jogadores né? Tem, tem muito dessa característica dos jogadores também, nessa distância aí, né? nesse bloqueio perfeito. E muita coisa interessante na planilha aqui.
0: Mais alguém quer contribuir aí ou podemos avançar novamente?
4: Acho que uma coisa interessante quando. É não estou aqui com os números, mas eu tenho por exemplo, me lembra bem da, da planilha do, do Modenese da temporada passada, não sei se alguém tem aí para ver é, o, o, o Henrique diferenciou os bloqueios no side-out e os bloqueios no, no, no break né? e ano passado, na temporada anterior, meu time não tinha a melhor virada, mas tinha um dos melhores bloqueios quando estava no side-out. Quando meu time não rodava a bola, era um dos melhores bloqueios. Então era essa questão de o que fazer a bola e como manter a concentração de como manter o sistema e como se preparar para o contra-ataque adversário para neutralizar o ataque adversário. Então, às vezes, é bem legal se também puder separar essa essa análise, né, acho bem, bem interessante, assim, conseguir separar. Né?
0: Bom, até tentei procurar aqui a do Modenese, mas não achei.
5: Eu tô com ela aberta aqui, você quer, quer que eu compartilhe isso com você, Henrique, pra... pode Pode, pode.
0: Se, se tiver, você está pelo computador aí, não está?
5: Eu vou te mandar pelo WhatsApp, porque está no ah, celular beleza. a planilha.
0: Não, beleza, eu vou abrir aqui.
6: Xará, e vai falando para a galera mandar as perguntas aí, Xará. Enquanto a gente abre, puxa essa, puxa essa participação da galera aí, véio, que as perguntas estão vindo com muita qualidade também, muito bacana.
0: Boa, boa, boa. Uh, ó, já vou entrar aqui agora. Dá só um minutinho, galera. Tá difícil aqui. Aí, ó. Mas sem a propaganda, porque o Disney não está me pagando nada, né? Vamos então, sem propaganda hoje, Disney. Sinto muito. Vamos lá, vamos achar. Qual página que está aqui, você sabe aí certinho? Você está no
5: mudo, Gui. É, pode descer, é na parte do bloqueio. em amarelo lá embaixo. Decepção...
2: É a página 7. Aqui.
5: Não, sobe. Aí, essa, é essa aí, Pio? É. Isso.
2: Aí, essa aí. Acho que vale mais um zoomzinho aí, hein?
1: <risos> aí, top.
5: São os dados da última linha, Peu. Você falou?
4: Tem o percentual em relação ao ataque do adversário, né? Você conseguir somar e.
6: Boa. Mas e é, vocês... o, meu, o, o
4: meu time. Na verdade, na verdade, o que eu queria mostrar, que falar assim, é... onde estava a diferença, é, às vezes, do meu time. Era realmente a quantidade de pontos de bloqueio. E muitos desses bloqueios, é, eles não eram feitos no, na fase de break. Eles eram feitos na fase de timeout Entendeu? Então, isso é, meio que salvava o meu time, né? Teoricamente, o time não rodou a bola, o, a virada do time não era boa, mas o time fazia a pontuação... De uma outra maneira, o time dava um jeito de fazer, fazer o ponto, né? Acho
5: que tem muito a ver com o que a gente conversou, né? Essas tomadas de decisões apropriadas para que facilite o, o, a situação defensiva, né? Uma eu, coisa
4: tenho outra, eu tenho uma outra coisa que ele fez, que na verdade é, a, é o, a planilha... Deixa eu mandar essa planilha para o... Para o Henrique aí, deixa eu ver se eu consigo é essa folha que eu queria é, é, Henrique, se você conseguir aí é essa
0: já estou fazendo download dela aqui é.
4: Isso aqui é a situação do, do side-out, né? Quando o time... Como o time fez os pontos no side-out. Né? É, quase 11% dos pontos do meu time eram nessa temporada eram... É... Não, desculpa. Era, mais de 5% eram no, no bloqueio. O único time que chegou mais ou menos perto era Blumenau, era Blumenau o resto ficou muito longe. Então era essa questão da da transição, seria ali, ó, no, no side-out como o time fez os pontos o percentual de cada fundamento fazer os pontos, é, era uma coisa que chamou a atenção, assim, então talvez o meu time, o time é, não uhum. faça tanto ponto de bloqueio no side-out, no, no break, mas nessa, na, nesse caso fazia bem nos dois, né mas a importância de você manter a transição entendeu? Era um momento que dá uma coisa que talvez tenha salvado... Né? O time não tinha o um melhor aproveitamento de ataque, mas... Uh... Nesta temporada eu não, não confesso que eu não tenho esse número para saber como foi. Bom,
0: galera, é, como nós já estamos com quase duas horas aqui, eu queria ver com vocês, da nossa, do nosso estudo lá do que o Gui fez, Sim. vocês querem chamar a atenção para mais algum ponto, a gente pode passar algumas perguntas do pessoal aqui, como é que a
5: gente faz? Cara, acho que só faltou a, as planilhas de ataque, né? mas é. pelo fato de já estar em duas horas, a gente falou bastante do ataque também, né? É, Seria uma planilha só? O Edney tinha perguntado se era o um ataque só que a gente falou no resumo. As uhum. próximas planilhas, elas desmembram, né? As, o tipo de side out, tipo, passe bom, passe ruim, é, transição, separado. Mas eu acho que a gente falou bastante de ataque, né? De repente fui abrir para as perguntas. Vocês
6: que mandam? Manda, o Xará que manda, velho. O Xará que é o cara Sim. disso aí. Ele que manda.
0: <risos> Bom, então já, já vou mandar uma primeira pergunta aqui do Ender. É, falando sobre bloqueio, vocês acham que cada vez mais os centrais estão sendo importantes para a equipe? Não somente no sistema defensivo, mas no jogo em geral? Um abraço a todos.
6: Ele quer valorizar o passe dele, né? <risos> é. é muito esperto esse garoto. <risos> Bom, eu já começo aqui. É... Eu acho que o central tem muita importância, muita importância, é, quando você joga, já que ele, ele tirou um pouco essa, essa análise sobre sistema defensivo, né, abriu para de uma forma mais completa, acho que o central tem muita importância no jogo, quando você tem, quando você tem dois centrais que atacam muito bem, é muito difícil de, de, de organizar um sistema defensivo, né, de, de preocupar com todo mundo, é, acho que prende o jogo, prende o bloqueador mais no meio, prende as bases do bloqueio também, dando atenção mais para o central. Então, se você tem no time centrais que atacam muito bem, acho que isso facilita muito a vida da, das extremidades, né? Um passe perfeito, um passe, um passe B. Né? São poucos os centrais que atacam muito bem ali a, a bola na linha dos três, né? Por, por, por diferentes motivos. Mas, mas é, eu acho que o central tem muita importância na equipe. É, é difícil falar se está ganhando mais importância. Acho que todas as posições sempre foram muito importantes aí nessa, nesse equilíbrio do jogo, nesses detalhes do jogo. E claro que, que são muito importantes é, é, com as suas características. Né? É difícil alguns países, por exemplo, não sei, Itália. Vamos pegar um exemplo da Itália aqui, que culturalmente não tem monstros no ataque, mas sempre tem centrais que jogam bem, que tem um flutuante muito acelerado, que trabalham muito bem no bloqueio, eu acho que, que os, a qualidade do central ela é importante para o jogo e facilita muito a vida de... são muito importantes no sistema, tanto defensivo como ofensivo os centrais. É, eu vou, Bom, só é... colocar um... Vai, música, vai, música. Fala aí.
3: Deus, pode ir primeiro isso aí. Vai, vai lá.
2: Não, eu queria colocar dois pontos sobre os centrais aí que, que tem apresentado a evolução, que é a questão do saque, né? Cada vez mais os centrais estão sacando melhor. E algumas seleções aí têm apresentado a participação muito grande dos centrais no sistema de, de recepção do flutuado. né? Seleção A seleção da Polônia mesmo, né? anterior a essa, é, apresentava muito a participação dos centrais do, no, no saque flutuado ali. Então, são dois pontos que saem desse desse ponto só do, do bloqueio do ataque, que eu acho interessante a gente passar a observar um pouquinho mais. É, em cima disso
0: que, eu, que o Nair falou, tem até a pergunta do Ednei aqui, perguntando se vocês trabalham o passe do central nesses saques mais curtos.
4: O meu faz parte, da, faz parte do sistema de recepção. Né? O tempo todo. O tempo todo. A gente, tem, a gente tem a gente tem até combinação se o central vai... Por exemplo, se os se tá numa P2, por exemplo, que o central tá lá na 4, né, o central vai pegar a recepção na 4 ou na 3, isso é combinado, né, dependendo da variação de saque que o adversário tem, ah, o cara tá sacando muito a caixinha na 4 para tirar o ponteiro da rede, então espera aí, fica aqui, e eu vou passar da 4, e os caras, o, rest, o restante da linha de passe sabe que na 3 não, não vai ter ninguém, então se preocupem ali, e na 4 não se preocupem, isso aí é o tempo todo.
3: Ah só para falar da importância do central, eu acho que ele está falando do voleibol como um todo, acho que não é só do masculino, um do, uma, das, uma das principais deficiências hoje na equipe feminina da Seleção Brasileira é as centrais, por exemplo, entendeu? A Seleção Brasileira hoje no Feminino não é tão favorita assim a ganhar um ouro olímpico, por exemplo, por causa do... do, do que era quando a gente tinha a Thaísa e a Fabiana, a gente era, né, vocês sabem... Que era o top, né? Tanto que o Minas hoje com o Thaís Carogatas é, é o que é ali na, na Superliga Feminina. E hoje é a, o time feminino do Brasil. Se vocês tiverem, vocês acompanhar a VNL feminina também. A gente percebe que tem um pouquinho ali de deficiência no bloqueio, né? A Carol, o é um bloqueador um pouco mais baixa, né? Então é, eu acho que é importante, tanto no sistema defensivo como no sistema ofensivo, não só fazer um ou outro, eu acho que. Central é muito importante, como o Henrique falou, né? Todas as posições são importantes, mas só para enfatizar a importância dos centrais no equipe, por exemplo, hoje a equipe feminina do Brasil não é uma das favoritas, top lá, digamos, ao Ouro Lim, porque tem uma certa deficiência nas centrais, por exemplo.
0: Só para complementar a pergunta, o Eddei tinha até perguntado isso antes também. Se os opostos também entram nessa, nessa situação aí que o, que o Peu falou, por exemplo de já combinar quando tá nessa situação aqui você passa é, essa região é sua se isso já tá é, incluindo os
6: opostos também também não, cara não. Opeu, vai
4: pode ir. não eu eu uso eu uso no viagem com quatro, quatro passadores sempre que possível né o meu oposto tem qualidade desde que ele não entre na linha de força do sacador, né? que não seja o saque mais forte do cara é naquela situação do oposto, ele vai entrar para proteger, para poder dar prioridade para o outro lado, saque curto, né? o, o, o quanto o oposto puder dar, né? o quanto o oposto conseguir favorecer ali, ele vai entrar. né, E aí o, o cara mais técnico, né? um cara que tem mais qualidade, com certeza vai ajudar demais o time.
6: E nos últimos anos isso, isso voltou muito, né, pelo é, Nós ficamos uma época aí reduzindo o número de passadores na quadra, cada vez mais deixando o quadro para certos jogadores, e agora estamos voltando, né? É, com o advento aí, com essa evolução do saque híbrido também, acho que o oposto está ganhando muita importância, o próprio central na recepção está ganhando muita importância, pela evolução do saque também, né? Pela, pela evolução na variação. É, tem mais gente preocupada com mais coisas, né? É, então... Esses, esses trabalhos estão retomando, acho que a recepção dos centrais, acho que faz parte do trabalho da manhã de muita gente, né, em alguns momentos, é, talvez não como prioridade, mas está tá presente no, no trabalho do passe, o saque curto, é, o Edirante já falado isso, né, da recepção com cinco, aí há um tempo atrás, e perguntou de novo, e é verdade, é, que, que nós estamos tendo que ocupar mais espaços do que antes a gente preocupava, né, Nos, se a gente pega esses últimos anos, essa essa chegada do híbrido é, também, a sua equipe, por exemplo, eu fazia isso muito bem, né, cara? Com Carísio, é, com Vink também, quando sacava. É, são, são vários exemplos, né, cara, que a gente tem de gente, de gente que trabalha muito bem o saque híbrido e você tem que deixar sua, sua recepção muito bem preparada. É importante ter a característica, né? Ter a capacidade. Você não vai colocar o oposto se, 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 se ele for cego na manchete, mas se você consegue evoluir isso, se você tem essa característica, acho que é mais uma arma para evitar o ponto do adversário, né? É, eu,
3: eu em determinados momentos até usei isso contra, contra o Manuel aqui no Sabiazinho em 2010, quando eu tava, era até que pina gabo do masculino, é, mas esse ano também na Superliga, como a Ivna era uma oposta, como o Henrique está falando, que não era cega na manchete, inclusive ela até chegou a jogar de ponteira no Osasco há anos atrás, como ela tem, tinha uma manchete é, em certos momentos bons, quando a Milena, que era a minha ponteira de força que não passava tão bem assim, começava a me dar um pouco de prejuízo, mas eu não queria perder ela no ataque, eu rodava a linha de passe, por exemplo. Tem determinados momentos que você consegue colocar o... Tirando quando o levantador tá na seis que o oposto está lá na rede, né? É, quando o posto tá ali para trás, eu rodava a linha de passe na hora que a menina ia sacar, por exemplo. Eu tirava a Milena do passe, botava a, a Ivna na, na região onde a sacadora menos iria sacar, no caso assim, e aí eu forçava ela a sacar na minha libra ou na, ou na, na passadora de... De, na minha ponteira de passador ali, e assim as, em determinados momentos eu amenizava um pouco a deficiência da gente passa, tendo uma oposta que passava, entendeu? E quando sacavam nela, ela dava conta do recado ali em determinados momentos.
0: Boa. Galera, pra gente fechar, só um, uma coisinha que eu quero até direcionar pro, pro Gui, porque ele já comentou sobre isso, o Doni pergunta aqui a importância do saque híbrido e se já tem algum levantamento de eficiência deste saque. Você falou que vai Incluir isso para o próximo, próximo estudo, né?
5: Isso é, é na verdade as fórmulas que eu vou utilizar a princípio é a mesma que eu fiz para o flutuante para viagem. Né? E a importância eu comentei lá no início: é, para minha linha de passe, quando a gente estava avançado para o flutuante, né? E o, o sacador fazia o saque viagem, ele nos prejudicou bastante. Né? Mas a gente tem também o, a questão do saque e viagem, e depois o flutuante, a nossa linha mais equada também enfrentava dificuldade. É um saque que vem para ficar, como o Bruno já mencionou, é, tá otimizando a linha de passe com opostos, os centrais, eu acho que é algo né, bem importante da gente trabalhar, inclusive na base. Né?
0: Muito bom, galera. Duas horas de papo, bom demais. Falamos muita coisa sobre vôlei, dá pra gente tirar várias coisas daqui. Já vou agradecer a todos os quatro convidados e vou passar a palavra para cada um aí para um recado final. Vou começar de trás para frente agora, em relação ao que eu fiz lá no início, vou começar pelo meu xará Henrique Furtado
6: Xará, muito obrigado pelo convite, cara. Na verdade, foi um bons momentos aí, boas duas horas, né? Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de fazer isso mais, também, informalmente. O meu crescimento valeu muito. Gostaria de, de agradecer a você, o Arthur, Sanae Sanaê, é, a equipe à beira da quadra, por, por nos proporcionar esse momento, por, por proporcionar esse momento para todos que gostam de vôlei. Né? Mandar um abraço aqui para o Pedro Mosca. Seja bem-vindo aí, cara, de novo ao masculino. Né? É, tenho certeza que você vai ter muito sucesso. um cara que trabalha muito bem, fez trabalhos muito muitos relevantes aí no, no vôlei feminino, eu trabalhei no vôlei feminino uns anos e lembro de você trabalhando muito bem sempre, sucesso na sua caminhada, Peu também é, bacana, bacana estar tá aqui com, com o Peu de novo, com Gui cara, é, acho que a gente está tá, tá chegando aí num mundo que a gente tinha poucas oportunidades né nesse nesse mercado então é bacana estar tá, tá ao lado de vocês, estamos buscando o nosso espaço e estou sempre à disposição de vocês em tudo que eu puder ajudar. Para mim é um prazer estar passando esses momentos ao lado de vocês. Mandar um abraço para todos que estão acompanhando, a família, os amigos e a todos que gostam de vôlei. Estou sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado por esse momento aqui. Boa, legal. Gui.
5: Bom, gente, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de estar compartilhando é, esse estudo né, que a gente preparou. É muito bom, cara. Para mim é, é uma honra um aprendizado absurdo, né? Fico muito feliz o Henrique comentando, né? Essa coisa, as oportunidades que a gente está tendo. Eu lembro muito bem de nós em Piracicaba, estávamos nós quatro aqui, na E, o Henrique, né? E a gente conversou sobre isso, e isso foi em 2016. E cinco anos depois, todos nós aí tendo essas oportunidades, e o mais importante, né? Trocando conhecimento. Eu acho que essa. Essa pandemia, se teve algo bom que aconteceu, foi todas essas ferramentas tecnológicas que nos aproximou ainda mais. né? Então, muito obrigado e tamo junto. O Henrique, fica à vontade para compartilhar o material. tá? Depois eu vejo também se eu coloco na, nas redes sociais, tiveram algumas planilhas que, que não deu tempo de apresentar, mas o pessoal fica à vontade aí para estar tá estudando. Um
4: abraço a todos. Boa. Piu? Não, mais uma vez. Cara, cara, toda vez que eu falar com vocês, eu vou parabenizar, né? Vocês aí, né? Vocês três, porque acho que aproveitaram um momento tão difícil para criar uma coisa muito legal, que é, pô, escutar... Eu, eu não consigo ver a live, né? Então, eu nunca, eu nunca pergunto, mas... Aí eu vou fazer qualquer coisa, cara, eu ligo e fico vendo, escutando os técnicos, uma coisa que é muito legal, outro dia eu estava vendo a do Gersinho e ele comentando como ele começou a jogar, isso é, é, é muito legal, é muito legal ver, ver como vários treinadores têm histórias mais ou menos parecidas, né, da, da paixão pelo jogo, da paixão pelo, né? pelo primeiro de, de se apaixonado por, por jogar e depois começar a entender que talvez seja muito ruim de bola ou não, mas de gostar de ajudar as pessoas, então, eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso, trazendo conhecimento e propiciando as discussões, e, cara, é... acho que todos nós aqui, estamos poder compartilhar, poder aprender um com o outro é muito bom, e poder, espero que a gente tenha ajudado os, os técnicos aí que estão que vendo, de alguma maneira a gente tenha contribuído com eles, e cara, tu, sempre que, que vocês quiserem convidar, a gente vai estar tá à disposição.
0: Valeu, valeu, Peu, Mosca?
3: É, vamos chover no molhado, né? Vocês três são realmente... <risos> o trabalho que vocês três estão fazendo aí, esse é a beira da quadra, como o Henrique, o Gui o Pio já falou. só vou corroborar com o que eles estão dizendo e agradecer, né? Porque não é todo mundo que tem toda essa paciência... É, essa disponibilidade de fazer o que vocês estão fazendo. Participamos, incluindo vocês três, para quem está vendo. Eu acho que é um momento único. É, eu falo para você que quiser me convidar, me convida que eu estou virando arroz de festa. Né? É, SAT Viagem, né? pode convidar que eu estou dentro. Eu gosto de falar de vôlei aí, então, ainda mais com vocês, o Isanay dominando o mundo árabe lá já, né? Então, uhum. é... E o que o Henrique comentou um pouco, né? Essa, não sei se é uma mudança, mas querendo ou não, nós aqui, né, começamos a ser algumas caras novas aí aparecendo. Eu até brinquei hoje, escrevi no Instagram, né? Técnicos da nova geração, eu botei assim, né? O Pel, nem tanto, que esse, nessa barba eu branca tô, já, não tá sei tá o foda. que. Era, né? o, o, Gui, o Gui falou que jogou comigo. Né? Ainda bem que ele não falou que eu era o técnico, ele falou que jogou comigo, então eu sou mais novo Não, moço, Você é o eu... um técnico mesmo, moço? Não, não me queima. Né, é que... Então, é, eu acho que essa galera que está aparecendo agora, é legal a gente aparecer, é legal a gente conversar sobre vôlei, é legal a gente discutir, é legal a gente trocar, é legal todo mundo ver é legal a gente poder ter essa troca, então só agradecer vocês ao Peu, ao Gui, ao Henrique, ao Sine, Arthur, Henrique Henrique 2, né? então obrigado pela oportunidade aí e espero encontrar vocês na quadra agora, dar um abraço cumprimentar fazermos bons jogos aí, com respeito que a gente sempre tem, vocês são, já volto a repetir, são pessoas que eu acompanho, que eu sempre vi no, no, no masculino aí, e agora eu vou poder jogar contra, né, já tô tremendo aqui, mas vou tentar dar um trabalho para vocês, ver o que que dá.
0: Boa, legal, P pode me chamar de Xará, que eu tô acostumado, desde a época do estágio, eu sou o Xará, <risos> deixei de ser o Henrique, é, Naê, manda
2: ver aí. Cara, só agradecer aqui a oportunidade de estar entre amigos. É, desejar muito sucesso para vocês na temporada, que vocês consigam almejar e é, alcançar os objetivos que vocês traçaram aí. E eu, como eu tô de longe, eu vou ficar torcendo aqui pro circo pegar fogo, né, cara? Pra gente ver jogo bom aí. <risos> ver um sofrendo, estressado, mas dando o seu melhor dentro da quadra para Conseguir os melhores resultados. Eu acho que, né, como o mosca falou, sobre a nova geração de treinadores, vocês estão fazendo o nosso voleibol crescer muito e vai ser muito legal a gente ver os embates aí, tanto no Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista e a Superliga. Beleza? Sucesso para vocês e Deus ilumine o trabalho de vocês e tamo junto. Precisando de qualquer coisa, eu estou na área. E quando eu precisar de qualquer coisa, eu chamo aí também, que é sempre bom trocar ideia.
1: Boa, legal. Arthur? Bom, é, quero agradecer todo mundo é, muito, né? Muito obrigado pela disponibilidade de é, ter passado essas duas horas com a gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É, assim, fico, fiquei muito feliz é, primeiro com não só com a disponibilidade, né? Mas com a abertura de todos vocês de compartilhar é, a, as ideias e de, da disposição todos para conversar, né? Para troca, que eu acho que isso faz a gente seguir. E para todo mundo que, que assistiu e que acompanhou, eu acho que não fica a dúvida de por que vocês estão onde estão, né? Pela competência que vocês têm, no discurso que vocês trouxeram para a gente aqui e ajudaram com certeza muita gente. E eu um dos primeiros lugares aí que, que ajudaram e, da oportunidade que eu tô aqui para poder sempre fazer um gancho, e só para terminar aqui agora, para quem já acompanha a live só queria, de fato hoje, passar o prêmio de perguntados né, pro Edinei que fica me chamando de perguntado, mas que dessa vez, eu estou com ele o prêmio valeu demais galera e muito obrigado aí Henrique, como sempre pela oportunidade
0: show de bola então, agradecer novamente os nossos quatro convidados, foi muito bom muito legal é, desde o nosso primeiro contato aí, todos foram muito solícitos agradecer principalmente ao Gui por, por ter feito o estudo e compartilhado com a gente é, como o Gui falou, quem quiser é só mandar um e-mail lá no gmail.com que eu encaminho todos os estudos, tudo que a gente mostrou aqui na live, tem algumas coisas que não deu tempo de mostrar e dá tempo de vocês estudarem com mais tranquilidade é, lembrem de acessar também o abiradaquadra.com.br para saber mais sobre o curso de treinamento mental para atletas de vôlei, com a Letícia Capurusso, psicóloga do esporte. E muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Hoje tivemos uma audiência altíssima também. Um texto da Superliga representado aqui. Foi bom demais. Então, agradecer a todo mundo. Estamos é, chegando onde a gente quer, né, Arthur? É, realmente, nós vamos dominar o vôlei. <risos> galera, muito obrigado. Abraço para todo mundo. Semana que vem tem mais. Ah, fiquem ligados. A galera que gosta... De, de assistir voleibol de base, nas próximas semanas nós vamos transmitir muito jogo aqui no canal então fique ligado que amanhã à tarde já tem dois jogos do Metropolitano Sub-17 Feminino aqui de Belo Horizonte beleza? Valeu galera abraço para todo mundo